0: Herzlich willkommen zu unserem vierten Teil der Serie die Corona-Krise und die Bibel. Dieser vierte Teil lautet die Corona-Pandemie und die neue Weltordnung. Ein wichtiges Thema, ein spannendes Thema, vor allen Dingen deshalb, weil momentan fast täglich neue Informationen im Internet zu finden sind über die neue Weltordnung und was damit zusammenhängt mit der Corona-Krise. Aber wir wollen wieder, bevor wir starten, mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder hier zusammenkommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du der Herr bist. Herr, du hast diese Welt geschaffen, du hast sie erlöst und du hast einen Erlösungsplan, der auch bis zum Ende der Welt ausgeführt wird. Ich hab Dank, dass dein Plan in Erfüllung gehen wird. Herr, du hast uns gesagt, was kommen wird und das dürfen wir wissen und glauben und wir sehen auch, dass sich diese Dinge vor unseren Augen entwickeln. Wir bitten dich, hilf, dass wir das erkennen, dass wir dein Wort richtig verstehen und dass wir auch deinen Plan und deine Liebe zu uns dadurch erkennen können. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Corona-Pandemie und die neue Weltordnung. Wir haben heute drei Teile unseres Themas. Erstens die biblische Prophetie und die neue Weltordnung. Zweitens Entwicklungen in den letzten Jahren Richtung neue Weltordnung. Und ganz aktuell die Corona-Krise und die neue Weltordnung. Ich fange diesmal mit der Prophetie der Bibel mal an. Normalerweise mache ich erst immer so, was so die Weltgeschichte sagt und dann gehe ich auf die Prophetie der Bibel, möchte ich heute mal andersrum machen, weil ich nämlich zeigen möchte, was die Bibel dazu sagt, zur neuen Weltordnung, um dann zu zeigen, wie sich das gerade erfüllt in unseren Tagen. Und zwar in diesem Bereich der biblischen Prophetie haben wir drei biblische Texte, die von der neuen Weltordnung, von dieser religiös-politischen Weltregierung sprechen. Das ist das Standbild aus Daniel 2, das Bild des Tieres und die Hure Babylon auf dem Tier. Wir werden jedes dieser drei uns anschauen, nicht zu ausführlich, aber doch so weit, dass wir verstehen können, worum es geht, um dann nachher zu den anderen Dingen zu kommen. In Jesaja 46, Vers 9 und 10 sagt Gott zu uns, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, ich bin der einzig wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Gott ist der einzige Gott. Und nur er weiß, was in der Zukunft kommt. Und weil er das weiß, kann er auch entsprechend die Dinge planen, lenken und natürlich auch voraussagen. Deswegen, ähm, gerade die Prophetie ist für uns ein Hinweis, dass Jesus Christus, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Schauen wir uns mal, was Gott jetzt gesagt hat über die Zukunft. Wir haben schon im Thema Nummer zwei über die Prophetie gesprochen, nämlich wie auch die Corona-Krise der biblischen Prophetie hier auch einzuordnen ist. Und wir hatten diese Standbild von Daniel 2 angeschaut ich wiederhole das jetzt nicht alles, sondern wir werden uns heute nur auf die Füße konzentrieren aus Eisen und Ton, aber wir können das kurz nochmal so äh, durchgehen wir hatten gesehen, äh, dieses Standbild hat der König im Traum gesehen und der Daniel erklärt ihm dieses Standbild dass der goldene Kopf ein Symbol ist für das Reich Babylon, das sind alles Weltreiche die hier nacheinander kommen sollten die silberne Brust und Arme ein Symbol für Medo-Persien das nach Babylon gekommen ist das Kupferne Reich die Hüfte bei Griechenland und die Beine aus Eisen Rom. Und jetzt lesen wir zu den Füßen und Zehen. Daniel 2, Vers 41 bis 43. Dort heißt es, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, im Grunde steht hier, durch Bündnisse miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Das ist also jetzt hier die Beschreibung. Wir hatten vorher alles Metalle, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, und jetzt haben wir ein neues Material, einen Ton. Im Grundtext steht hier sogar Töpferton. Und dieser Töpferton, den finden wir beschrieben in Jeremia 18, Vers 6. Dort heißt es, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer spricht daher? Siehe wie der Ton in der Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Gott sagt also, ich bin der Töpfer, ihr vom Hause Israel, Gottes Volk, ist der Ton. Es geht also um die religiöse Ebene. Gott und seine Gemeinde, Gott und sein Volk. Der Ton ist also Israel, Gottes Volk. Und so sehen wir hier, dass wir auf einmal Eisen und Ton haben. Vorher hatten wir alles Weltreiche, die in sich einig waren. Und jetzt haben wir auf einmal ein geteiltes Reich. Und diese Zerteilung bezieht sich jetzt genau auf die Zeit, nachdem das römische Reich zu Ende gegangen war. Und jetzt kam etwas Neues auf, nämlich das Mittelalter, die Zeit des Mittelalters von 538 bis 1798. 4,76 war das Ende vom Römischen Reich und jetzt kam danach, 5,38, wo die Kirche stark geworden ist, wo der Bischof von Rom als Papst politische Macht bekommen hat und genau 1260 Jahre lang diese Macht innehatte. Vers 41, wo davon geredet ist, dass das Reich zerteilt ist, das ist genau diese Zeit des Mittelalters, von 5,38 und auch bis zum Beginn der Neuzeit, bis 1798. Dann Vers 42 spricht davon, hier habe ich noch ein Bild von dieser Zeit, wo der Papst und der Kaiser oder je nach der König hier um die Macht gerungen haben. Mal war der Kaiser stärker, mal war der Papst stärker, aber meistens war der Papst derjenige, der hier sich durchgesetzt hat. Wir sehen ihn hier auf der linken Seite im Bild mit der Tiara, der dreifachen Krone, als Zeichen, dass er sagt, ich bin der Herr über die, die Erde, über das Totenreich und über den Himmel. Also diese dreifache Krone, die also seine Herrschaft andeuten soll. Nicht nur eine Herrschaft wie ein Kaiser über diese Erde, sondern auch über das Totenreich und den Himmel. Ja, Dann haben wir Vers 42, die Aussage, dass das Reich stark und schwach sein wird. Nämlich, was ist stark und was ist schwach? Das Eisen ist stark. Dieses stark und schwach bezieht sich auf die Materialien, auf die Stärke der Materialien. Eisen ist stark und Ton ist schwach. Und Eisen ist ein Symbol, haben wir gesehen, für den Staat. Und äh, Ton ist ein Symbol für die Kirche. Und hier ist also die Kirche schwach geworden. Und wann wurde die Kirche schwach? Das war 1798, als der Papst äh, Pius VI. gefangen genommen worden ist und in der Verbannung starb. Napoleon hat dort seinen General äh, Berthier hingeschickt und der hat den Papst in die Verbannung geführt. Das heißt, dass auf einmal der Staat stark geworden ist und die Kirche schwach geworden ist. Und jetzt in Vers 43, das ist das Wichtige, weil es da um die heutige Zeit geht, da steht, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Bündnisse miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermischen lässt. Das heißt, Eisen und Ton, Staat und Kirche, vermischen sich. Wenn jemals vorher in der Weltgeschichte jemand die Welt beherrschen wollte, eine Weltherrschaft aufrichten wollte, war es immer durch Kriege, und durch Eroberungen. Jetzt haben wir zum ersten Mal in unserer heutigen Zeit, dass man durch Bündnisse, wie es hier steht, versucht, eine Herrschaft, eine Weltherrschaft aufzurichten. Es geht nämlich hier um, äh, um Eisen, der Staat, der Ton, die Kirche und im Kontext von Daniel 2 geht es immer um die Weltmächte, Weltherrschaft. Denn die anderen Reiche, Babylon mit dem Persien, Griechenland, Rom, waren alles Weltmächte. Und so haben wir hier auch diese Weltmacht beschrieben. Und jetzt haben wir die Vermischung, und zwar die Staaten untereinander vermischen sich, und auch die Religionen untereinander vermischen sich und auch die Staaten mit den Religionen kleben zusammen, steht hier im Grundtext, dass sie zusammenkleben. Und das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und dann kommt nachher der Stein, Jesu Wiederkunft, der das ganze Bild zerschlägt und dann sein ewiges Reich aufrichtet. Und das ist natürlich das, was wir erwarten, dass nach dem, was wir jetzt hier sehen, in der Vermischung, dass danach Jesus kommt in den Wolken des Himmels, um uns nach Hause zu holen, wie es im Neuen Testament geschrieben steht. Ja, das heißt nochmal zusammengefasst, wir haben hier jetzt den Eisen, das ist der Staat, wir haben den Ton, das ist die Kirche und wir haben die Hintergrund, den Hintergrund der Weltmacht. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine religiös-politische Weltregierung beschrieben. Man könnte auch sagen, ein religiös-politisches Weltsystem. Ob es so eine Regierung ist, wie wir uns das unter Regierung vorstellen, wissen wir nicht. Aber irgendetwas, was religiös ist, der Ton, die Kirche, was politisch ist, der Eisen, der Staat und was weltweite. Macht bedeutet. Das heißt also, hier ist davon die Rede, es wird so ein System geben, aber es wird nicht lange halten. Denn hier steht, sie werden sich durch zu Bündnisse zusammenkleben, aber es wird nicht halten. Es wird zerfallen, noch bevor der Stein kommt. Und so sehen wir, dass diese religiös-politische Weltregierung da sein wird. Sie haben beide gemeinsame Ziele, die Kirche und der Staat, aber irgendwann. Ähm, werden sich doch wieder trennen, weil sie von ihrer Struktur her, von ihren Grundideen doch verschiedenartig sind. Ja, so haben wir also im Ersten hier diese, dieses System, diese Macht beschrieben. Das Gleiche finden wir auch im Zweiten System, nämlich, hier haben wir nochmal Zusammenfassung, ähm, weil all die anderen Reiche gekommen sind, Babylon, Medopersien, Persien, Griechenland, Rom, die sind gekommen und gegangen und auch Eisen und Ton kann man schon sehen im Mittelalter und bis heute ist es gekommen und gegangen. Und deswegen wird das Letzte, nämlich dieses Zusammenkleben, das Zusammenhalten von Eisen und Ton, auch kommen. Das ist jetzt gerade vor, unser, vor unseren Augen geschieht, das, dass man das versucht aufzurichten, durch Bündnisse eine Weltherrschaft aufzurichten. Das Gleiche haben wir jetzt auch beim Bild des Tieres. Und hier finden wir eine interessante Aussage von Ellen White in dem Buch Gedanken zum Buch der Offenbarung, Seite 170. Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass das Bild des Tieres vor dem Abschluss der Gnadenzeit gebildet wird, denn es ist die große Prüfung für das Volk Gottes, wodurch ihr ewiges Geschick entschieden wird. Dies ist die Prüfung, durch die Gottes Volk hindurch muss, ehe es versiegelt wird. Das heißt, dieses Bild des Tieres, was sie hier beschreibt, ist für uns die große Prüfung. Warum? Weil die Offenbarung sagt, dass alle gezwungen werden, dieses Bild des Tieres anzubeten, es zu verehren, mitzumachen. Und wir sollen und dürfen dort nicht mitmachen. Warum, werden wir uns gleich anschauen. Bevor wir das Bild des Tieres uns anschauen können, müssen wir das Tier selbst anschauen. Das Tier aus Morgen 13, dann das zweite Tier aus der Erde, was nämlich das Bild des Tieres nachher aufrichten wird, und dann das dritte ist das Bild des Tieres. Aber die ersten beiden werden relativ schnell durchgehen, nur als Hintergrundinformation. Das Tier aus dem Meer werden wir jetzt nicht lesen, können Sie gerne selber zu Hause nachlesen, ähm, Offenbarung 13, Vers 1, bis 8, aber es hat folgende Merkmale, ein Tier ist übrigens immer ein Reich, eine Macht, ein Königreich. Nach Manuel 7, 7 Vers 17 steht, dass die vier Tiere vier Königreiche darstellen und so ist also ein, ein Tier ein Königreich ähm, und dieses Tier aus dem Meer ist also auch ein, ein bestimmtes Reich, eine bestimmte Macht, die, was politisch aktiv ist und es hat folgende Merkmale, es kommt nach dem Römischen Reich auf, Zweitens, es hat seinen Sitz in Rom. Drittens, es ist religiös und politisch. Viertens, es tötet die Gläubigen. Fünftens, es lästert Gott. Lästert Gott heißt, es stellt sich gegen Gott. Es nimmt an die Gottes Stelle ein. Und es hat 1260 Jahre lang die Macht. Und jetzt gucken wir mal an, welche Macht war im Mittelalter denn gewesen, über 1000 Jahre lang, die religiös und politisch war. Natürlich es gibt nur eine Macht, wo alles zutrifft, dieses Tier aus dem Meer ist das Papsttum im Mittelalter. Dieses System, wo wirklich viele Menschen umgebracht worden sind wegen ihres Glaubens, wo Unduldsamkeit da war und wo Scheiterhaufen und, und der Tod folgte, wenn Menschen ihrem Gewissen und der Bibel gefolgt sind und nicht dem System der Kirche. Ja, hier wird also dieses System beschrieben, das Papsttum im Mittelalter. Und dann kommt etwas danach, das Tier aus der Erde, das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Offenbarung 13, Verse 11 bis 14. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Also das letzte hier ist, dass dieses zweite Tier aus der Erde, dem ersten Tier aus dem Meer, ein Bild macht. Gut. Hier haben wir also wieder ein Tier, das heißt wieder eine Macht, eine politische Macht. Und wir müssen uns wieder fragen, wer ist diese Macht? Um es herauszufinden, müssen wir uns hier wieder die Kennzeichen anschauen. Ich habe sechs Kennzeichen hier herausgearbeitet von diesem Tier. Und dann müssen wir uns anschauen, wo finden wir in der Geschichte diese Macht erfüllt, in der Erfüllung. Erstens, es kommt aus der Erde. Erde ist das Gegenteil von Meer. Meer steht nach Offenbarung 17, Vers 15, sind Meer, Völker, Nationen und Sprachen, also viele Menschen. Und Erde ist jetzt das Gegenteil davon, von Meer, nämlich da wo... Keine Menschen sind oder wenig Menschen sind. Ja, also menschenleeres Gebiet. Da kommt dieses Tier her. Zweitens, es kommt nach dem ersten Tier auf. Das erste Tier, hatten wir eben gesagt, ging zu Ende 1798. Also muss dieses Tier um 1798 herum beginnen. Drittens, es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Lamm ist ein Symbol für Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer, sieh, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und so hat dieses, sieht dieses Tier nach außen hin, seine zwei Hörner, wie Jesus aus. Und wie Jesus heißt, es ist unschuldig, harmlos, positiv. Viertes Merkmal, es hat weltweite Macht. Das heißt, es ist über die ganze Welt. Wie das erste Tier auch über die ganze Welt die Macht hatte, so hat auch dieses Tier die ganze, über die ganze Welt Macht. Fünftens, es redet wie ein Drache. Der Drache ist ein Symbol für Satan, finden wir in Morgen 12, Vers 7 bis 9. Da wird der Drache beschrieben als Satan. Und reden heißt auch immer, dass, dass man Druck ausübt, dass man, dass man auch Gesetze erlässt. Denn durch das Reden, wenn ein Staat redet, dann, dann tut er Gesetze erlassen, Bestimmungen erlassen, nach denen die Menschen sich richten müssen. Und dieses, dieses Reich sieht nach außen hin so aus wie, wie, wie Jesus Christus, sehr positiv, aber wenn es auf einmal Gesetze erlässt, wenn es auf einmal anfängt, aktiv zu werden, dann merkt man, es verändert sich Richtung Drache. Und sechstens, es verführt, es verführt die Menschen durch Zeichen. Wenn es wie ein Drache redet, bin ich noch eben auch ein Hinweis. Ähm, Satan, das Merkmal Satans ist, dass er nur egoistisch auf sich selber guckt. Und so ist auch dieses Reich hier, wenn es wie ein Drache redet, das heißt, dass es andere Völker bedroht, wegen seiner eigenen Interessen, seinem eigenen Egoismus, es geht ihm nur um sich selbst und nicht um die anderen. Und sechstens, es verführt die Menschen durch Zeichen, durch Zeichen und Wunder, die natürlich nicht Gott tut, sondern die Satan tut. Der Satan kann auch Zeichen und Wunder tun, genauso wie Gott es auch tut. Beides kann übernatürlich geschehen. Ja, jetzt haben wir diese sechs Merkmale und wir fragen uns jetzt, wer ist dieses Tier aus der Erde? Und es gibt auch wieder nur eine Macht, die alle sechs Merkmale in sich vereint, das ist nämlich die USA. Wir schauen uns mal an, wie diese sechs Merkmale zutreffen auf die USA, nämlich erstens, es kommt aus der Erde, ein menschenleeres Gebiet, Nordamerika. Das war damals, als sie begannen, im 16., 17. Jahrhundert war es menschenleer. Es war, gab damals Menschen dort, das waren dann die Indianer, aber das waren nicht sehr viele gegenüber dem großen Land. Und sie konnten sich dort ausbreiten und die meisten haben sich dort sehr friedlich ausgebreitet. Es gab einige natürlich, die haben auch die Indianer auch ähm, ja, Völkermord begangen, kann man fast sagen, ähm, haben die Indianer ausgerottet und das war nicht gut. Aber die meisten Siedler und auch die meisten gläubigen Menschen rübergegangen sind, haben sich dort niedergelassen, haben das Land bebaut und haben das Land groß gemacht. Zweitens, es kommt nach dem ersten Tier auf, wir hatten gesagt, um 1798 herum, die Gründung Amerikas, der USA, war 1776. Das war die Gründung des Staates der USA. Drittens, es hat zwei Hörner wie ein Lamm, es ist unschuldig, harmlos, Jesus ähnlich, und das sind eben die, die Prinzipien, die positiven Prinzipien, die wir hier sehen, politische und religiöse Freiheit. Ja, auf zwei Gebieten äh, sind die USA hier Vorreiter gewesen, dass die Menschen glauben konnten, was sie wollten, dass von Amerikas Boden keine, keine Gewalt und keine Verfolgung ausgeht und auch, dass man sagen kann, jeder kann politisch auch das dem System folgen, was er denkt, was, was richtig ist, aber ähm, natürlich, solange nicht andere dadurch geschadet werden. So sehen wir auch das, was hier zutrifft, dass Amerika diese zwei Prinzipien hat, die sehr positiv aussehen. Viertens: Es hat weltweite Macht. Amerika hat am Anfang wenig Macht gehabt, und sogar noch nach vor dem Ersten Weltkrieg noch. Da hatten sie eine Armee gehabt, die so groß wie Belgiens Armee war. Also sie haben es abgebaut und sehr wenig gehabt. Aber beim Zweiten Weltkrieg sind sie stark geworden und während des Zweiten Weltkrieges. Aber selbst da hatten sie noch nicht die alleinige Weltmacht, sondern sie hatten sich die Welt geteilt mit der Sowjetunion. Erst seit 1990 hat Amerika die alleinige Weltmacht auf dieser Erde und erfüllt damit, was hier in Offenbach 13 über dieses weite Tier steht. Es redet wie ein Drache, das ist teilweise, kann man schon sehen, seit dem 11. September, dass es bedroht andere Völker wegen seiner eigenen Interessen, dass jetzt Amerika auf einmal anfängt, Kriege zu führen, aggressiv Präventionskriege gegen andere Nationen und das ist natürlich etwas Problematisches. Und äh, es wird noch weitergehen, wenn Amerika sich noch mehr verändert, ähm, was man gerade sehen kann in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, innerhalb äh, innenpolitisch, dass Freiheiten eingeschränkt werden, aber auch nach außen, dass Amerika seine Eigentressen durchsetzen will, auf Kosten anderer. Wir werden nachher sehen, auch sogar jetzt in diesem Vortrag noch, ähm, wie die Vordenker, ähm, die Berater der amerikanischen Regierung, was sie für Pläne haben und genau in diese Richtung das geht, was hier in der Prophetie steht. Und sechstens, dieses Tier verführt die Menschen durch Zeichen. Und durch Zeichen bedeutet, dass übernatürliche Wunder geschehen im Namen Gottes, aber nicht durch die Kraft Gottes. Und das erfüllt sich auch in der charismatischen Bewegung, die in den USA ihren Ursprung hatte. So sehen wir also, dass sich genau diese sechs Merkmale in den USA erfüllen. Und damit ist die USA dieses Tier aus der Erde. Was, wo wir gerade dabei sind, wenn wir gucken, wo stehen wir gerade, dann kann man sehen, wir sind am Ende dieses dieses Tieres, wo sie gerade dabei sind, auch zu reden wie ein Drache, und jetzt als nächstes, dass sie ein Bild des Tieres machen. Und dieses Bild des Tieres haben wir eben im Zitat gelesen von El White, dass sie sagt, das ist für uns ganz wichtig in der letzten Zeit, dass wir das erkennen und wissen, weil das die letzte große Prüfung sein wird, die über diese Welt gehen wird. Ja, Dieses Tier aus der Erde verwandelt sich, von Lamm ähnlich zum Drache, von Freiheit zur Diktatur, wir sehen, Amerika ist auf diesem Weg. Ja. Und es sagt den Menschen, dass sie das Bild des Tieres errichten sollen. Nicht sie selbst machen das Bild des Tieres, sondern Amerika wird die Initiative ergreifen, um den Völkern der Welt zu sagen, jetzt ist es Zeit, jetzt müssen wir etwas Neues machen. Amerika wird seine Macht abgeben an, diese, an dieses Bild des Tieres, dass das dann aktiv wird. Und wer ist das Bild des Tieres? Schauen wir uns jetzt an, wer das Bild des Tieres in der darstellt. Offenbarung Kapitel 13, die Verse 14 bis 17. Auf morgen 13, die Verse 14 bis 17. Und es sagt denen, das zweite Tier nämlich, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres ein reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und das macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass das niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Darüber könnten wir jetzt zwei Stunden reden. Das ist so viel Stoff und so viel Inhalt hier. Aber ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, was hier steht. Wer ist das Bild des Tieres? Wir haben hier drei Merkmale. Erstens, hier steht, es wird angebetet. Und wer es nicht anbetet, der soll getötet werden. Also es geht dann sogar um Gesetze, die die Anbetung erzwingen. Und dass es angebetet wird, heißt, es ist eine religiöse Macht. Anbetung hat etwas mit Religion zu tun. Genauso wie das erste Tier angebetet wird, war auch eine religiöse Macht, so wird auch dieses Tier Anbetung für sich beanspruchen. Zweitens, es erlässt Gesetze. Erstens, dass man es anbeten muss. Und zweitens auch, dass man sich das, das Mahlzeichen des Tieres an die Hand oder an die Stirn machen muss. Und wer das nicht macht, darf nicht kaufen und verkaufen. Also es geht um religiöse Gesetze, die erlassen werden, die aber für alle Menschen erzwungenermaßen ähm, durchgesetzt werden, dass die Menschen das machen, um, ja, um mitzumachen. Entweder sind sie überzeugt an der Stirn oder sie machen mit an der Hand, auch wenn sie nicht überzeugt sind. Also wir haben eine religiöse Macht und wir haben eine politische Macht, die Gesetze erlassen kann. Das Mahlzeichen des Tieres wird dieses Bild des Tieres erlassen, den Menschen aufzwingen. Und drittens, es hat weltweite Macht. Hier steht, dass sie allesamt, die kleinen, großen, armen, reichen, freien Sklaven und so weiter. Das heißt, es hat Macht über die ganze Welt. Also haben wir wieder drei Merkmale, wie auch bei Daniel 2, bei dem Standbild, bei den Füßen und Zähnen, äh Eisen und Ton, haben wir auch hier diese drei Dinge, eine religiös-politische Weltregierung. Eine religiöse Macht, politische Macht, weltweite Macht. Oder ein religiös-politisches Weltsystem, kann man auch sagen, je nachdem, wie das am Ende als Regierungsform oder auch als ein System, ein Weltsystem hier fungieren wird und äh, aufgerichtet werden wird. Interessant ist jetzt hier, hier steht, wie es kommen wird, nämlich diese Weltregierung wird nicht von selber kommen, sondern Amerika wird den Menschen sagen, der Weltbevölkerung sagen, jetzt müssen wir das machen, es ist wichtig. Natürlich wird Amerika das nur an dem Moment machen, wo sie merken, dass seine eigene Macht zu Ende geht. Und gerade jetzt, wo wir sehen, dass Amerikas Macht mehr und mehr bröckelt, ja, uns die letzten fünf Jahre, letzten zehn Jahre, war Amerikas Macht mehr und mehr, äh, ob das wirtschaftlich war, ob das finanziell war, äh, ob, das, ob, das, ob das auch äh, militärisch war, Amerikas Macht weniger geworden ist, uns Chinas Macht mehr stärker geworden ist und auch Europas Macht auch gegenüber Amerika teilweise auch stärker geworden ist. Und von daher, wenn das jetzt so weitergehen würde, dann würde man sehen, dass in 10 Jahren, in 20 Jahren irgendwann China die Weltmacht Nummer 1 wäre. Aber in der Prophetie steht nicht, nach dem zweiten Tier kommt ein weiteres Tier, das China sein wird. Nein, hier steht ein Bild des Tieres. Und das wird eine, ein religiös-politisches Weltsystem sein, was aufgerichtet werden wird. Und Amerika wird es initiieren. Und dann steht hier, das zweite Tier wird ihm Macht gegeben, das ist dem Bild des Tieres Geist verleiht. Das heißt also, Amerika wird dann seine Macht abgeben an diese Weltregierung. Und die wird dann die Regierung, die Weltregierung, übernehmen und, ähm, und vor den Augen dieses zweiten Tieres und auch des ersten Tieres äh, diese Macht ausüben. Ja, und diese religiöse politische Weltregierung wird dann Gesetze erlassen, nämlich Mahlzeichen, das Mahlzeichen des Tieres, den Menschen aufzwingen. Das sind Gesetze, die gegen Gottes Gebote stehen. Vor allem die Zehn Gebote. Deswegen sind die Zehn Gebote so wichtig. Das Kennzeichen der Gläubigen in der letzten Zeit ist, dass sie in Jesus glauben und die Gebote halten. Und das Kennzeichen der Menschen, die nicht mit Gott leben und nicht gerettet werden, ist, dass sie nicht die Gebote halten. Nämlich, sie werden gezwungen, gegen die Gebote zu verstoßen. Gerade das vierte Gebot ist hier mit auch eine, spielt eine wichtige Rolle bei dem Mahlzeichen des Tieres, was aufgezwungen wird. Ja. Gut, und jetzt kommt das dritte. Das ist die Hure Babylon auf dem Tier. Hier haben wir auch wieder das gleiche System, äh, anders beschrieben in Offenbarung 17 und Offenbarung 18. Wir lesen auf 17 die Verse 1 bis 6. Dort heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräuel und die Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja, hier war also eine Frau beschrieben. Eine Frau als eine Hure. Die Hure Babylon. In der Prophetie haben wir öfter eine Frau. Und diese Frau haben wir schon dem Offenbarung 12 als eine reine Frau. Und dort, wir lesen in Epheser 5, 31, 32, was eine Frau bedeutet. Da heißt es, darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. 1. Mose 2, 24. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Hier sehen wir also, das Bild von Mann und Frau bezieht Paulus hier auf Christus und die Gemeinde. Christus ist der Mann und die Gemeinde ist die Frau. So ist also die Frau, eine reine Frau, ist eine reine Gemeinde, die mit Christus verbunden ist, die Christus nachfolgt, die Christus liebt und auf ihn wartet, wenn er wiederkommt. Die reine Frau ist also Gottes Volk und eine Hure ist damit eine abgefallene Frau, eine abgefallene Kirche. Ja, also ein System, ein religiöses System, was mal Gottes Volk war, aber dann abgefallen ist von dem, was gewesen ist. Die Frage ist jetzt, wer ist diese Hure Babylon? Übrigens, ich bin überzeugt, dass was wir eben gelesen haben in Offenbarung 17, dass das noch komplett zukünftig ist. Aber das werden wir uns gleich genauer anschauen. Um zu wissen, wer diese Hure Babylon ist, werden wir uns jetzt mal die Merkmale uns anschauen. Erstens, eine Frau hatten wir gesagt, eine christliche Kirche. Zweitens, eine Hure, eine abgefallene Kirche. Drittens, sie hat einen Becher in der Hand, einen goldenen Becher. Und da ist drin die Unreinheit ihrer eigene hurerei Und Becher ist ein Symbol, das finden wir bei dem Abendmahl, dass Jesus den Kelch nahm und er sagte, das ist der Kelch des Bundes, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das heißt, der Kelch beim Abendmahl ist ein Hinweis auf die Erlösung der Jesu Blut, dass er für uns gestorben ist. Und so hat sie jetzt einen Becher in der Hand, einen anderen Becher, einen goldenen Becher, und da ist ihr Blut drin, ihre Unreinheit. Und das heißt, dass sie jetzt sagt, wir werden nicht erlöst durch Jesus Christus, durch sein Blut, sondern wir werden erlöst durch mein, durch meinem, das ist das, was ich tue, ja, durch durch die Kirche. Also eine falsche Rechtfertigungslehre, die hier gelehrt wird, dass man sagt, das Heil kommt von der Kirche und nicht durch Christus. Viertens, sie sitzt an Wassern. Nach Offenbarung 17, Vers 15 steht dort, Wasser bedeuten äh, viele Völker, Nationen, Sprachen und so weiter. Das heißt also, die Frau hat Verbindung mit vielen Völkern, mit vielen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist also weltweit vertreten. Fünftens, sie sitzt auf einem Tier, auf dem Tier, mit sieben Köpfen und so weiter und zehn Hörnern. Dieses Tier, ein Tier haben wir vorhin gesagt, ist eine, eine, ein System, ein politisches System. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Und sie hat also Verbindung mit einem bestimmten Staat, mit einem globalisierten Staat, der am Ende eine große Rolle spielt. Sechstens, sie sitzt auf sieben Bergen. Es gibt nur eine Stadt, die damals in der Antike gebaut wurde, die legendär auf sieben Bergen ist. Das ist Rom. Also, also ihren Sitz in Rom. Siebtens, sie ist geschmückt. Schmuck ist in der Bibel oftmals ein Symbol für Prunk, für Hochmut, dass man von Gott unabhängig sein möchte. Und das Ablegen von Schmuck ist ein Symbol dafür, dass man sich Gott Unterordnen, dass man sich demütigt unter Gott, dass man sagt, ja, ich möchte so gehen, wie Gott mich führt. Und sie ist also hier jemand, die sich selbst Hochmut, sich über ihren Stolz über Gott stellt. Und achtens, sie trinkt das Blut der Heiligen, das heißt, sie tötet die Gläubigen. Und neuntens, sie ist Mutter der Huren. Und Huren hatten wir vorhin gesagt, Huren sind, eine Hure ist eine gefallene Kirche. Und wenn es andere Huren gibt, dann sind das andere gefallene Kirchen und sie ist die Mutter dieser gefallenen Kirchen, also die Mutterkirche von anderen abgefallenen Kirchen. Ja, das heißt, sie ist die Mutterkirche. Wenn wir die neuen Merkmale anschauen, dann sehen wir, eine christliche Kirche, abgefallen, Falschrechtfertigungslehre, Verbindung mit Völkern, Verbindung mit einem Staat, ist selbst ein Staat sogar, hat ihren Sitz in Rom, Prunk und Hochmut und Stolz sind ihre Merkmale, tötet Gläubige und ist die Mutterkirche von anderen gefallenen Kirchen. Es gibt nur eine Kirche oder ein System, was hier zutrifft, das ist das Papsttum wieder. Das Papsttum, was aber allerdings in der Endzeit eine bestimmte Rolle spielen wird. Die hatten vorher das Papsttum als Tier aus dem Meer im Mittelalter beschrieben, wo es über 1260 Jahre lang die Macht hatte. Dann hat es die Macht verloren, weil sie tödliche Wunde bekam. Und jetzt kommt diese Macht wieder auf in der Hure. Die Hure Babylon, die am Ende wieder eine Rolle spielt. Also es wird noch etwas wird interessant werden in der letzten Zeit mit dem Papsttum. Da müssen wir deswegen unseren Blick immer auf den Vatikan gerichtet halten, um zu wissen, was geschieht dort. Ja, und diese Hure Babylon verbindet sich mit anderen. In Offenbarung 18, Vers 3 finden wir eine interessante Aussage. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei, nämlich von Babylons Hurerei, haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Hier haben wir also drei Dinge, die sie verbinden, nämlich die Hure Babylon, das ist nämlich die religiöse Ebene, dann haben wir die Könige auf Erden, das sind die Staatsleute, die Politik, und wir haben die Kaufleute auf Erden, das ist die Wirtschaft. Wir haben also Religion, Politik und Wirtschaft. Und die drei, die verbinden sich, die halten zusammen, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Das, kann, das habe ich mal so dargestellt, hier in diesem Bild. Wir haben Babylon, dann haben wir die Könige auf Erden, und wir haben die Kaufleute auf Erden, und die drei verbinden sich. Ja. Die Babylon ist die Religion, nämlich ähm, das Papstum hatten wir vorhin gesagt, aber ich denke, es ist mehr als das. Die Könige, das ist der Staat, aber hier steht die Könige auf Erden, das sind also alle Staaten der Welt, also man kann sagen, ein globalisierter Staat. Die Kaufleute sind auch die Kaufleute auf Erden, also alle Kaufleute, also auch die Wirtschaft, aber die globale Wirtschaft und so haben wir den globalen Staat, wir haben die globale Wirtschaft und wir haben, denke ich, auch eine globale Religion hier beschrieben. Das heißt, das Papstum wird am Ende nicht nur als die Führerschaft einer bestimmten Kirche, der katholischen Kirche nämlich, fungieren, sondern das Papstum wird am Ende seine Rolle wechseln und wird auf einmal die Führerschaft der gesamten Weltreligion, einer globalisierten Religion haben, wo alle Weltreligionen mit verbunden sind, eine Art neue Einheitsreligion. Das finden wir übrigens typologisch in Daniel 3 beschrieben mit den Drei Freunden, die das Bild anbeten sollten als eine neue Einheitsreligion, aber das wäre ein extra Thema. Wer das mehr darüber wissen möchte, da habe ich Themen darüber gehalten, ähm, gerade auch bei dem in der Serie Offenbarungsseminar oder auch Prophetie neu entdecken. Ja, hier haben wir jetzt also wieder zurück zur dreifachen -Verein Vereinigung, ähm, dass in der letzten Zeit ähm, die Kirche, der Staat und die Wirtschaft sich gegenseitig unterstützen, verbinden und eine Weltherrschaft aufrichten. Aber Babylon selbst ist auch eine aus drei Dingen zusammengestellt. Nämlich auf Morgen 16 Vers 19 wird Babylon beschrieben, wie sie zerstört wird, wie Gottes Gericht in der siebten Plage über Babylon beschrieben wird. Auf Morgen 16 Vers 19. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Übrigens, was hier so ganz kurz nur steht, dass Babylon in drei Teile zerfällt. Und denn Gott ähm, es richtet, denn der, der Wein des grimmigen Zornes Gottes ist Gottes Gericht. Der wird nachher auf dem Morgen 18 beschrieben. Auf Morgen 18 haben wir dann äh, beschrieben, wie denn ähm, die Menschen aufgefordert werden, aus Babylon herauszugehen, damit sie nicht von den Plagen mitempfangen. Und dann danach wird dann das Gericht, nämlich die Plagen über Babylon beschrieben, wie dann die Kaufleute und, die, äh, und die, die Könige auf Erden und die Fährleute und so weiter dann jammern und klagen über den Untergang Babylons. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Hinweis, den Hinweis, dass Babylon aus drei Teilen besteht. Und wenn es aus drei Teilen besteht, dann heißt das, es zerfällt in drei Teile und es besteht aus drei Teilen. Und diese drei Teile finden wir beschrieben in den Versen davor, nämlich Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 und 14. Dort werden diese drei Teile erwähnt, nämlich, und es ja aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres, und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Das sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, die zu versammeln, zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Diese drei unreinen Geister, die hier beschrieben werden, der Drache, das Tier, der falsche Prophet, das sind alles religiöse Mächte. Und diese drei zusammen, die verbinden sich und gehen dann zusammen, wohin? Zu den Königen der ganzen Welt. Das haben wir wieder, wieder auf Morgen 18, Vers 3, dass hier Babylon, diese was, was hier beschrieben wird, als religiöse Macht, sich mit den Königen der Welt und natürlich dann auch noch mit den Kaufleuten der Welt verbindet. Und hier haben wir diese Verbindung auch beschrieben, aber dann auch noch erstmal die dreifache Verbindung in Babylon selbst. Nämlich, dass Babylon aus den drei Teilen besteht: der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Ich habe wieder ein Schaubild dafür dargestellt: der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Und die drei vereinigen sich. Wer sind diese drei? Der Drache ist ein Symbol, die drei bilden zusammen Babylon. Der Drache ist ein Symbol für den Spiritismus, für Satan, nach Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Das Tier ist der Katholizismus, das Papsttum, nämlich das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, 1 bis 8. Der falsche Prophet hat die gleichen Merkmale wie das Tier aus der Erde, das ist der gefallene Protestantismus, die USA. Das heißt, hier haben wir eine dreifache Verbindung, nämlich unten haben wir die Beziehung, von Katholizismus zum, zum Protestantismus. Das ist die Ökumene, wie die sich hier verbinden. Und nach oben haben wir den Bezug zum Spiritismus. Das sind dann auch die anderen Weltreligionen, der Buddhismus, Hinduismus und so weiter, die auch spiritistische Hintergründe haben. So haben wir also die christlichen Religionen auf der unteren Ebene verbunden mit, der, mit den anderen Weltreligionen. Also wir haben hier eine Verbindung aller Weltreligionen, die sich zusammentun und in Babylon sich vereinen. Das Papsttum wird den Vorsitz haben, wird das Ganze führen. Also so sehen wir, dass Babylon selbst drei Teile hat, in, aus drei Teilen besteht, Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus, und dann sich mit anderen vereinigt, nämlich mit den Königen und mit, den, mit der Wirtschaft, mit Kaufleuten auf Erden und dann ein Weltsystem aufbaut, ein religiös-politisches Weltsystem. Denn äh, die Hure selbst, Hure Babylon, ist, ist die Religion und sie verbindet sich mit dem, mit dem den Königen auf Erden, das ist die Politik, die vereinigen sich, um eine Weltherrschaft aufzurichten. Und das wird gleich noch ein bisschen genauer beschrieben in, in der Frage nämlich mit dem Tier. Die Hure sitzt auf dem Tier drauf, auf Mark 17, Vers 7 und 8. Und der Engel sprach zu mir, warum wundest du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist, jetzt nicht ist und wieder sein wird. Es gibt einige Ausleger, die glauben, dass es dieses Tier identisch ist mit dem Tier das auf morgen 13, weil das ist gewesen, das Papsttum, hat die tödliche Wunde bekommen und wird dann wieder die Macht bekommen. Aber das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil erstens, das Tier aus, auf morgen 13 kommt aus dem Meer. Und dieses Tier kommt aus dem Abgrund, also einer anderen Herkunft. Eine andere Herkunft. Zweitens, das Papsttum kann nicht Hure und Tier gleichzeitig sein. Denn die Hure haben wir schon eben als Papsttum identifiziert. Und es kann nicht die, die, die Hure Papsttum sein und das Tier auch noch Papsttum sein. Das würde auf, das Papsttum auf sich selber sitzen. Und drittens, Offenbarung 17, Vers 16 sagt, dass das Tier die Hure fressen wird also vernichten wird. Und das Papstum kann sie nicht selbst vernichten. Also ist das Tier hier eine andere Macht, die schon mal gewesen ist und wieder aufkommt. Und tatsächlich, in der Offenbarung 11 haben wir schon eine Macht aus dem Abgrund, die aufsteht und wieder verschwindet. Nämlich die französische Revolution. Und dieses Tier wird das identisch sein in der letzten Zeit, also ein Machtsystem, ein Staatensystem, ein Regierungssystem, weltweit, global uns was dieser damaligen Weltrevolution, was Sie ja damals vorhatten, gleichen wird Ja, die sieben Häupte lassen wir mal weg das wird ein bisschen zu lang gehen, auch ein bisschen kompliziert sein das sind einfach die sieben verschiedenen Weltstaaten, die es gegeben hat auf dieser Welt, aber die zehn Hörner sind jetzt wichtig, die zehn Hörner sind ganz entscheidend weil die am Ende eine Rolle spielen mit der Weltherrschaft das steht nämlich auf Mark 17 Vers 12 und 13 und die zehn Hörner die du gesehen hast, das sind zehn Könige die ihr Reich noch nicht empfangen haben aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Ja, also die zehn Hörner halten zusammen und für eine Stunde kriegen sie mit dem Tier zusammen die Macht und dann geben sie ihre Macht an das Tier ab. Ja, die sieben Häupter, die, die wir jetzt nicht angeschaut haben, die werden beschrieben als nacheinander, dass sie nacheinander kommen, verschiedene Weltmächte. Die zehn Hörner, die kommen gleichzeitig. Denn hier steht, sie haben ihr Reich noch nicht empfangen und dann werden sie es empfangen zusammen mit dem, mit dem Tier. Also alle zehn gleichzeitig. Und wir haben in der, der Prophezeiung Daniel-Offenbarung schon mal zehn Hörner. Und zwar in Daniel 7 haben wir die zehn Hörner. Da werden drei ausgerissen und dafür kommt das kleine Horn. Und diese zehn Hörner sind damals äh, ein Symbol für die europäischen Staaten. Die germanen Stämme, die sich hier der Völkerwanderung ausgebreitet haben und dann das Gebiet des römischen Reiches erobert haben und besetzt haben und ähm, das war damals in Daniel 7 diese europäischen Gründerstaaten und denke ich, so haben wir hier auch wieder in Offenbarung Kapitel 17 diese gleichen Zehn Hörner die wieder auftreten nämlich, das würde bedeuten, das Tier und die Zehn Hörner bekommen Weltmacht für eine Stunde erstmal das Tier, hatten wir gesagt, ist die Weltregierung plus die Zehn Hörner wäre Europa, und die bekommen zusammen die Weltmacht. Eine Stunde sind 15 Tage, umgerechnet, ein Tag ist eine, ein Jahr, wenn man es umrechnet, dann wäre eine Stunde 15 Tage. Das heißt also, für 15 Tage bekommt Europa zusammen mit der Weltregierung die Macht, und dann wird Europa seine Macht der Weltregierung abgeben, hier steht, die Hörner werden ihre Macht dem Tier übergeben, und dann hat das Tier alleine gemacht. Und dann haben wir ein religiös-politisches Weltsystem wieder. Reliös, das ist die Hure auf dem Tier, Hure Babylon, sie sitzt auf dem Tier, das Tier ist eine politische Macht, also haben wir wieder Religion und Politik, und hier steht ein, eindeutig in Offenbarung 17, sie werden die Weltmacht haben, ihnen wird die Macht gegeben. Also wieder drei Merkmale, religiös, politisch, weltweit. Und so haben wir hier auch wieder eine religiös-politische Weltregierung, die agieren wird. Und diese Regierung wird dann Gottes Kinder, Gottes Volk verfolgen. Interessant ist jetzt hier noch, wie das zustande kommen wird. Auf dem Morgen 13 hatten wir gesehen, dass Amerika seine Macht abgeben wird und dieses Bild des Tieres die Weltregierung aufrichten wird, also den Menschen sagen wird, dass sie aufgerichtet werden. Und hier sehen wir, dass zuerst diese zehn Hörner, was ich in Europa sehe, zusammen mit der Weltregierung Macht haben werden, dann wird Europa seine Macht abgeben an diese Weltregierung. Also von zwei Seiten bekommt die Weltregierung die Macht, von Amerika und von Europa aus. Und dann wird sie alleine die Macht haben und die letzten Ereignisse dann durchführen. Ich muss immer Folgendes dazu sagen, weil diese Dinge noch zukünftig sind, muss man immer sagen, dass diese Auslegung, die ich jetzt gerade gebracht habe, nach dem besten Wissen und Verständnis der heutigen Zeit ist. Es kann sein, dass wir in wenigen Wochen, Monaten oder Jahren, wenn sich die Dinge ereignen, sehen, dass es doch manche Dinge sich ein bisschen anders herauskristallisieren, als wir es vorher verstanden haben, aber das wird man dann sehen, je weiter die Zeit geht. Auch zum Beispiel die zehn Hörner könnten durchaus noch eine andere Möglichkeit darstellen, eine andere Auslegungsmöglichkeit, aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall haben wir hier in allen drei prophetischen Ketten, Daniel 2, Eisen und Ton, Daniel 13, das Bild des Tieres, Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier, bei allen dreien haben wir die Beschreibung einer religiösen, in der staatlichen und in der weltweiten Macht. Und das ist eben etwas, was uns zeigt, dass es immer das gleiche ist, mit verschiedenen Symbolen dargestellt, die gleichen Prinzipien sind, und dass man sehen kann, es, es wird so kommen. Ja. Und bevor Jesus kommt, wird es diese religiös-politische Weltregierung geben, die auf dieser Erde die Macht haben wird. Und jetzt müssen wir uns anschauen, was passiert jetzt in der heutigen Zeit? Und genau das, was die Prophetie sagt, erkennen wir, dass sich das jetzt vor unseren Augen erfüllt. Dass die Menschen dabei sind, diese religiös politische Weltregierung aufzurichten. Wir werden jetzt heute ein wenig mehr über den politischen Teil reden. Die Kirche sich noch ein bisschen zurück. Ich habe auch eine Menge Zitate über den Papst und über was er dazu sagt. Aber ähm, das werden wir später mal anschauen. Äh, ein Zitat habe ich von ihm auch heute dabei. Aber erstmal jetzt, was es in Richtung Weltregierung zu sagen gibt in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt. Deswegen kommen wir zum Punkt 2 unseres Themas, Entwicklungen in den letzten Jahren Richtung neue Weltordnung. Ich denke, die Weltregierung wird kommen durch einen Systemwechsel, durch einen Crash. Und eine Weltregierung kann man nicht einfach so über Nacht herbeiführen, dann würden die Menschen sagen, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, gibt es nicht. Sondern äh, Krisen bringen Veränderung. Kleine Krisen bringen kleine Veränderungen. Große Krisen bringen große Veränderungen. Wenn man eine ganz große Veränderung will, eine Weltregierung installieren, braucht man auch eine ganz große Weltkrise. Und das kann und wird nur kommen, denke ich, durch einen Zusammenbruch des Weltfinanz- und Wirtschaftssystems. Wenn wir uns mal anschauen, die Verschuldung der Welt. Die gesamte Welt hat ungefähr 244 Billionen Dollar am 30.09.2018. Das ist schon über äh, anderthalb Jahre her. Und von daher, ähm, wie hoch die jetzt ist, es ist schwierig, die Zahlen zu bekommen, aber entsprechend höher. Aber das heißt, mit anderen Worten, das ist so hoch, das ist unvorstellbar. Dass diese Schulden werden nie wieder zurückgezahlt werden können. Wenn man sich mal die Zahlen mal anschaut, ist eine 244 mit zwölf Nullen hinten dran. Also wenn Sie davon nur eine Million mehr geben würden, das würde ja schon reichen. Ja? Aber 244 Billionen Dollar, das ist ja... Unvorstellbar. Eine Milliarde ist schon unvorstellbar. Eine Billion ist noch mal unvorstellbarer. Und wenn 244 von diesen Billionen, ja. Das heißt, das sind 318 Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes der gesamten Welt. Das heißt also, die Welt müsste eigentlich drei Jahre lang, wenn sie alle Schulden zurückzahlen wollte, die es überall gibt, müsste die ganze Welt drei Jahre lang alles, was sie erwirtschaftet, nur in den Schuldenabbau stecken und dürfte nicht ein einziges Ei oder ein einziges Brot davon essen, um, um für sich selbst zu benutzen, ähm, um die Schulden loszuwerden. Und natürlich in der Zwischenzeit steigen die Schulden ja auch noch weiter, weil durch Zinsen und die anderen Dinge äh, die Schulden auch noch weiter steigen. Und von daher ist also die Welt so überschuldet, dass es klar ist, dass, dass es niemals zurückgezahlt werden kann. Es geht nicht. Wir haben eine Überschuldung, ähm, die die nicht mehr rückwärts gedreht werden kann. Seit 2000, seit dem Jahr 2000, hat sich die Verschuldung fast vervierfacht. Das heißt, die Schuldenspirale, die nimmt nicht linear zu, sondern sie nimmt exponentiell zu. Nicht ganz exponentiell, aber so ein Zwischending zwischen linear und exponentiell. Das heißt also, dass, dass die Schulden so schnell steigen, dass ähm, dass man irgendwo sieht, irgendwo ist ein Ende. Natürlich, normalerweise ist das Ende dort, wenn ich ganz viel Schulden habe, ist das Ende dort angereicht, wenn die Zinsen, die ich zahlen muss und die Abschläge höher sind als mein gesamtes Einkommen. Wenn ich also jetzt mir ein Haus kaufen würde für 2 Millionen und ich müsste jeden Monat 5.000 Euro oder 10.000 Euro abzahlen, so viel verdiene ich nicht, also wäre ich dann überschuldet, wäre insolvent. Das Problem ist jetzt natürlich, also andersrum gesagt, um nicht insolvent zu werden, damit die Staaten nicht bankrott gehen, haben sie was gemacht? Sie haben die Zinsen auf Null runtergefahren. In dem Moment, wo die Zinsen hochgehen würden, auf 2, 3, 5 Prozent, dann wären die Zinsen für, das, für die Schulden, die die Staaten haben, so hoch, dass sie das nicht mehr bezahlen könnten und die würden sofort pleite gehen. Aber natürlich nicht alle Zinsen, nicht alle Schulden, denn die Schulden sind ja auch über längere, fristige Zeiten angelegt. Deswegen die letzten Jahre der Nullzinspolitik waren für die Staaten eine Goldgrube, dadurch konnten sie immer mehr Schulden machen, ohne dass es sie gejuckt hat, weil sie äh, die Zinsen ja, nicht zahlen. Im Gegenteil, wir haben sogar momentan Negativzinsen. Wenn Deutschland äh, Staatsanleihen ausgibt, also wenn ich dem Staat Geld leihe, dann bekomme ich nach den zehn Jahren wo ich dem, oder fünf Jahren, wo ich dem Staat das Geld gebe, weniger zurück, als ich ihm gegeben habe. Also mit anderen Worten, der Staat verdient sogar noch, wenn er Schulden macht. Deswegen ist momentan also eine Situation, wie der Schulden machen noch, sogar noch anreizt. Hier habe ich mal eine Grafik, die ist auch schon ein paar Jahre alt. Der Schuldenstand der zehn größten Industrienationen im Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die höchsten haben, hat England, United Kingdoms, fast 1000 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Bruttoinlandsprodukt, BIP, heißt immer, das was ein Land in einem Jahr erwirtschaftet, an gesamten, an gesamten Geld und an, an, an Werten. Und hier sehen wir auch die Haushalte, das ist das dunkelblaue, die sind fast 100 Prozent vom BIP verschuldet. Die Regierung ist nicht so hoch verschuldet, ungefähr so 80 Prozent. Aber die, die, der Finanzsektor, die sind sehr, sehr hoch verschuldet, also ungefähr 600 Prozent. Ja? Und dann nach oben die Wirtschaft, den Nicht-Finanzsektor, ja, also insgesamt fast 1000 Prozent. Dann Japan hat ungefähr 600 Prozent, dann kommt Schweden mit, mit über 400 Prozent. Und so weiter, ja, also, denn die Zahlen sind alle erschreckend hoch. Und man sagt eigentlich, wenn ein Land, wenn man jetzt nur das, das Gelbe anschaut, wenn ein Land mehr als 100 Prozent an Schulden hat, der Staat an Schulden hat, in dem Moment ist er eigentlich faktisch bankrott. Ja, und dann geht entweder eine Inflation los oder ein, 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 ein Zusammenbruch folgt. Ja. Japan hat noch Glück gehabt in den letzten Jahren, die letzten Jahre, weil sie haben über 200 Prozent Regierungsschulden, aber dass sie noch überlebt haben. Weil sie meistens nur die Schulden bei sich selber haben und nicht im Ausland. Deswegen konnten sie überleben. Der aktuelle Schuldenstand der USA sind 23,7 Billionen US-Dollar. Und sie machen momentan ungefähr pro Jahr eine Billion Dollar neue Schulden. Also unglaubliche Verschuldung. Ja. Die privaten und öffentlichen Schulden betragen 350 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in den USA. Und sie können nur überleben durch, wie ich eben schon erklärt habe, durch die Niedrigzinspolitik. Deswegen, als vor anderthalb Jahren, zwei Jahren die amerikanische Notenbank, die FED, die Zinsen erhöht hat, leicht erhöht hat, ist der Trump sauer geworden und, und, und hat geschimpft und hat gewütet, weil er wusste, wenn das jetzt weiter anhält, dann wird, werden die Schwierigkeiten kommen, denn die Zinsen zu bezahlen von dem, von, von dem, was die Notenbank jetzt vorgibt, wenn sie neue Schulden machen. Ja, das heißt, die USA sind der Auslöser der Krise. Sie sind die Führungswirtschaftsmacht der Welt, der US-Dollar ist die Weltwährung und äh, wenn es Ihnen schlecht geht, geht es der ganzen Weltwirtschaft schlecht. Ähm, immer mehr Staatsanleihen werden ausgegeben. Früher haben vor allem Japan und China die Staatsanleihen gekauft. Die Chinesen haben mittlerweile davon Abstand gehalten. Im Gegenteil, die Chinesen verkaufen momentan amerikanische Staatsanleihen, weil sie da raus wollen. Sie sind der größte Gläubiger der USA und ähm, von daher, äh, wer kauft sie? eigentlich momentan niemand mehr oder fast niemand mehr. Deswegen kaufen das vor allem die Notenbanken, die Eigennotenbank. Das heißt, mit anderen Worten, die Amerikaner drucken Geld und die Eigennotenbanken kaufen das ab und geben dem Staat damit eigentlich Geld. Also die finanzieren sich selbst aus der Tasche. Sie drucken Geld und mit dem Geld machen sie halt einfach ihre, ihre Geschäfte. Und wenn die Notenbanken, früher war es sogar nicht erlaubt, in, den in den Europa sogar noch viel länger noch als in den USA, dass die Europäische Notenbank keine Staatsanleihen der eigenen Staaten, europäische Staaten kaufen durfte. Ja, das haben sie erst seit, dem, seit 2007, 2008 äh, gemacht, wo dann die Schieflage gekommen ist durch die Finanzkrise, dass auch die Europäische Notenbank äh, die eigene Staatsanleihen aufgekauft hat. Und das ist eigentlich eine, Geld, ein Geld der lockeren, eine Politik des lockeren Geldes, wo also viel, viel Geld in den Markt gepumpt wird ähm, und die Folge einer Entwertung des Geldes. Aber wir haben bis jetzt noch keine Inflation. Warum? Weil das viele Geld, was von den Notenbanken in die Staaten hineingeflossen ist, auf, auf, den, auf der Finanzebene geblieben ist. Deswegen hat sich die Inflation noch in Grenzen gehalten. Aber das ändert sich in, den, in der jetzigen Zeit, werden wir gleich sehen, gewaltig. Das heißt, die USA und England sind faktisch bankrott. Ja, das heißt die sind am Ende angekommen von dem, was möglich ist. Ja. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, dass die Amerikaner, die, die Amerikaner gerade jetzt in dieser Coronavirus-Krise vor ein paar Tagen zwei Billionen Dollar äh, freigegeben haben, um die Wirtschaft und auch die Menschen zu retten. Ja. Und die Frage: Wo haben sie das Geld? Die haben es nicht. Ja, aber das heißt, sie werden einfach oben setzen auf die, auf die Schulden, die sie schon haben. Also mit anderen Worten: Das wird einfach noch weiter steigen. Warum Niedrigzinspolitik? Wir haben eine, eine Überschuldung der Staaten. Hohe Zinsen können bei Über, Überschuldung nicht mehr bezahlt werden. Deshalb, äh, und natürlich auch ich, durch niedrige Zinsen wird die Wirtschaft angekurbelt. Äh, wenn man hohe Zinsen hat, dann sind die Menschen, äh, werden sie dazu animiert, dass sie ihr Geld auf, aufs Konto legen, weil durch die hohen Zinsen kriegen sie natürlich hohe Rendite und vermehrt sich das Geld. Aber wenn, wenn ich sogar Niedrigzins oder Nullzins habe, dann wird mein Geld durch die Inflation aufgefressen. Und wenn ich sogar einen Minuszinsen habe, dann wird sogar ähm, mein Geld immer weniger. Auch faktisch weniger. Äh, deswegen, bei Niedrigzinsen werden die Menschen animiert, Sachwerte zu kaufen. Häuser zu kaufen oder Gold oder andere Dinge zu kaufen oder Aktien. Äh, und damit wird die Wirtschaft angekurbelt und der Wirtschaft geht es wieder besser. Aber es geht natürlich nicht endlos so weiter. Irgendwann ist das Ende der Fahnenstange auch erreicht. Wir haben also einen Anreiz, das Geld auszugeben, und nicht zu sparen. Ja, jetzt ist es Folgendes. Man ist ziemlich stark dabei, in den letzten Jahren das Bargeld abzuschaffen. Es gibt viele Diskussionen darüber, es gibt ja auch zwei Bücher, die habe ich letztens gelesen, die ich hier auf einer Präsentation mit aufgeführt habe. Es gibt einige Argumente für die Bargeldabschaffung, die werde ich jetzt mal ein bisschen aufzählen, und dann, welche Argumente dagegen aufgeführt werden momentan. Man sagt, wenn wir Bargeld verbieten, können wir damit die Kriminalität bekämpfen, weil die Kriminalität äh, vor allen Dingen mit Bargeld läuft und das Geld dann irgendwann gewaschen wird und wenn das abgeschafft wird, dann kann man das viel besser kontrollieren und die Kriminalität bekämpfen. Natürlich ist das richtig, aber es gibt dafür Kriminalität auf dem digitalen äh, Sektor und da gibt es genauso viel Kriminalität wie auf dem analogen Sektor. Denn Bekämpfung von Schwarzarbeit, natürlich wird Schwarzarbeit auch in Bargeld bezahlt, Schwarzarbeiter, und wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann wird jede Schwarzarbeit ans Licht kommen, weil jede Transaktion der Staat sofort weiß, und wie, und die Banken und der Staat weiß es, und dann kann der Staat sagen, was ist hier passiert, und dann kann er überall die fehlenden Steuereinnahmen denn bekommen. Bekämpfung der Steuerhinterziehung, was ich gerade schon sagte, wenn Menschen ihr, ihr Geld bar oder sonst wie irgendwo anders hin in Länder transferieren, die, die, niedrig, die, die, die höhere Zinsen haben, was illegal ist, um ihre Einnahmen zu verschleiern, wird auch alles nicht mehr möglich sein. Beseitigung der Armut, sagt man einfach, dass, dass die Menschen einfach reicher werden, wenn, wenn sie Bargeld nicht mehr haben. Dann, das Bargeld kann gefälscht werden. Und zwar, wenn man kein Bargeld mehr hat, kann man auch kein Bargeld fälschen. Natürlich kann man auch digitales Geld fälschen, aber das praktische Fälschen, das ist natürlich dann nicht mehr dabei nicht mehr aktiv und ähm, es ist einfacher schneller und sicherer wenn man bargeldlos bezahlt ähm, früher war das sogar so dass es ähm, mit Kartezahlen länger dauerte aber mittlerweile bis man so sein kleingeld aus dem portemonnaie rausgekramt hat ist man mit karte wo, wo man manchmal sogar nur noch dran halten muss und zack schon ist es überwiesen ähm, dass das geht manchmal viel schneller als wenn man das mit bargeld macht und sicherer auch, weil man dann sagt, okay, hier habe ich meine, meine, meine PIN-Worte, meine, meine, meine eigenen Sicherheiten in dem Digitalen und Bargeld kann auch geklaut werden. Weitere Argumente, Bargeld kann man verlieren oder kann geklaut werden, Bargeld abheben kostet Zeit, man muss zum, zum, zum Schalter laufen, man muss dort das Geld abheben, man hat immer genug Geld dabei. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel unvorhergesehen mir irgendwas kaufen möchte, ich komme irgendwo vorbei, ich habe ein Sonderangebot und ich habe nicht genügend Bargeld dabei, kann ich es nicht kaufen. Habe ich aber eine Karte dabei, kann ich sagen, okay, kaufe ich es halt. Ich habe ja auf dem Konto genug Geld und dann kann ich es also mit einer Karte zahlen. Für Geschäfte angenehmer. Sie müssen nicht das, Bar, das Bargeld zur Bank bringen, denn die Geschäfte müssen erst das, das Geld wieder in Rollen machen und dann wieder zählen und dann in die Bank bringen. Manchmal gibt es auch heute Maschinen, die das schon zählen, da geht das ein bisschen schneller. Aber es ist trotzdem ein, ein Zeitaufwand, das Bargeld zur Bank zu bringen. Und natürlich, und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum man Bargeld abschaffen möchte, dass man Negativzinsen einführen kann. Solange es Bargeld gibt, kann man den Bürgern keine Negativzinsen aufdrücken. Warum nicht? Weil, wenn wir Negativzinsen hätten auf unser Sparguthaben, auf ein Sparbuch, auf ein Girokonto, wo auch immer, dann würden die Menschen, wenn sie Geld haben, wenn sie mehr Geld haben, höhere Summen haben, das sofort von den Banken abheben und irgendwo in den Tresoren zu Hause lagern. Weil auf der Bank wird das Geld weniger, auf dem, im Tresor wird es nicht weniger. Deswegen, wenn ich aber kein Bargeld mehr habe, wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann ich auch kein Geld abheben. Das heißt, ich muss mein Geld auf der Bank haben und dann können die Banken auch Negativzinsen machen und dann ist jetzt gezwungenermaßen mir das Geld abgezogen von meinem Guthaben. Von daher also, da sie Negativzinsen eigentlich brauchen momentan, um die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln, ist im Moment der Druck sehr hoch, das Bargeld abzuschaffen. Und natürlich ist jetzt die Corona-Krise ein willkommener Nebeneffekt dass ähm, jetzt der Ruf nach Bargeldabschaffung lauter wird. Denn die Deutschen sind bis jetzt die Weltmeister am Bargeld bezahlen. Die hängen so sehr am Bargeld. Ähm, und es gibt andere, andere Länder, schauen wir uns gleich mal an, die schon viel weiter sind in der Abschaffung des Bargeldes. Aber Deutschland ist, ja, die sind äh, mehr als die Hälfte der Deutschen. Bis vor der Corona-Krise waren es strikt gegen die Abschaffung des Bargeldes. Warum? Hier die Argumente dagegen. Äh, wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann kann ich überwacht werden. Das heißt, alles, was ich tue, jede Bank, jeder, jeder ähm, Geldtransfer wird sofort weitergegeben. Also die Banken und auch der Staat kann genau sehen oder der Geheimdienst kann genau sehen und wissen, was ich mit meinem Geld getan habe. Jedes Kaugummi, was ich mir kaufe und jedes, jede kleinste Kleinigkeit wird sofort, weiß der Staat, was ich mache, also der, der gläserne Bürger. Die Überwachung wird also wesentlich stärker, stärker zunehmen, Deswegen wollen die Menschen das nicht, sie wollen nicht überwacht werden. Der Staat möchte es natürlich gerne und die Banken, weil sie die Kontrolle möchten, aber die Menschen wollen es nicht. Kontrolle der, über die Geldschöpfung. Das heißt, es gibt wenige Menschen, wenige Banken, und die, die Kontrolle haben darüber, wie man Geld neu schafft. Und wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann wird die Kontrolle über diese Menschen weniger. Also die können mehr machen, was sie selber wollen. Kann weniger Kontrolle ausgeübt werden. Und auch die Kontrolle über die Finanzwelt. Ja, ähm, das heißt, dass, dass, dass ähm, die, die das Abschaffung des, des Bargeldes die Kontrolle über die Finanzwelt schwieriger macht. Probleme der Sicherheit. Ähm, nämlich, äh, es gibt in Online-Kriminalität genauso viel und sogar noch schlimmere Sachen als mit echtem Bargeld. Nämlich, da müssen die Leute nur am Computer sitzen, irgendwo sich einhacken und irgendwelche Zahlen nur verändern. Und es geht viel einfacher, als einen Banktransporter zu überfallen, wo man sogar Menschen erschießen muss, vielleicht. Also von daher, das ist ein viel saubererer Job, aber es ist genauso lukrativ, wie ein, ein, wie irgendwo jemanden das Bargeld zu rauben. Bargeld bietet bessere Kontrolle des Bürgers für, über seine Ausgaben. Es ist so, wenn ich 50 Euro in der Tasche habe und ich gehe einkaufen, dann merke ich nach einer Zeit, es sind meine 50 Euro weg. Also ich habe ein, ein Gefühl dafür, wie viel ich ausgegeben habe. Weil das Geld nicht mehr da ist. Ich sehe es nicht mehr, es ist weg. Wenn ich aber meine Karte bezahle und ich zahle 50, 60, 80 Euro, dann merke ich nicht, dass das Geld verschwendet. Das heißt also, die Kontrolle über das Bargeld, wie viel ich ausgegeben habe, ist, ist geringer. Und von daher ist man geneigt, mehr auszugeben, als man eigentlich möchte. Und das, man verliert Kontrolle halt. Und das möchte man nicht. Und Bargeld bietet Unabhängigkeit. Bargeld ist Freiheit und Freiheit ist einfach so wichtig. Die, die Deutschen lieben die Freiheit. Sie können hingehen, wo ich will, und ich habe mein Bargeld dabei und irgendwo kann ich irgendwo mir was kaufen und kein Mensch weiß es und kein Mensch sieht es und kein interessiert es. Das ist Freiheit. Ja. Äh, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, das lieben die Deutschen. Und natürlich die Möglichkeit von Negativzinsen. Gerade weil man nicht Negativzinsen will, sagt man kein Bargeld. Deswegen die anderen Gründe würde für mich immer noch sein, okay, würde ich sagen, könnte ich mit leben, aber gerade die Negativzinsen, allein das ist für mich ein Grund zu sagen, ich zahle möglichst oft, wo es geht, mit Bargeld, um diesem, diesem Trend Richtung Bargeld los einfach entgegenzusetzen, dass ich sage, nein, ich möchte da nicht mitmachen, wenn es geht, zahle ich mit Bargeld, um, um zu zeigen, Bargeld brauchen wir, Bargeld ist wichtig, wir brauchen keine Negativzinsen. Hier einige Länder, wie, wie, wie weit sie schon sind, Bargeld ist geprägte Freiheit, hat jemand mal gesagt. 2011 hat Griechenland ein Limit eingeführt von 1.500 Euro. Das heißt, alle Bargeldgeschäfte, die höher sind als 1.500 Euro, dürfen nicht mehr gemacht werden, sind verboten. Die müssen bargeldlos gemacht werden. 2012 Italien, 1.000 Euro Limit. Bis zu 1.000 Euro kann man Bargeld, mit Bargeld machen und was drüber ist, darf man nicht mehr. 2012 Spanien, 2.500 Euro Limit. 2014 Belgien, 3000 Euro Limit. 2015 Frankreich, 1000 Euro Limit. Und die Bundesregierung hat noch nichts gemacht bis jetzt, aber sie sind bereit, ein Bargeldlimit von 5000 Euro zu setzen. Aber sie haben es, haben sie noch, sie noch gescheut bis jetzt, weil sie wissen, dass die deutschen Bundesbürger dort aufschreien würden und würden sagen, nein, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, das ist nicht gut. Haben sie noch verzögert. Aber viele Länder um uns herum haben bereits diese Limits eingeführt, ja. Und der 500-Euro-Schein soll abgeschafft werden, sind ja auch momentan in der Diskussion. Weil man eben dann, wenn man 500-Euro-Schein nicht mehr hat, dann muss man halt mehr Geldbündel haben, wenn man größere Summen, wenn man 20.000 Euro Geschäft machen will, hat man hinterher so einen Stapel von Geld, wenn man uns 100 dann zahlen, 200 Euro zahlen muss. Bei 500 ist es natürlich bequemer. hat man weniger Scheine in der Hand. Aber deswegen versuchen Sie durch solche Tricks einfach das Bargeld mehr und mehr zu verdrängen und mehr und mehr Bargeld los einzuführen. Aber diese ganze Diskussion hat sich wesentlich beschleunigt durch, durch die Corona-Krise. Jetzt kommen wir wieder zum, 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 zur Weltregierung. Frank Biancheri hat in einem Buch geschrieben, nach der Krise, Seite 63. Wenn es ein geeignetes Modell in Kleinformat für eine globale Governance, eine Weltregierung gibt, dann ist es die EU. Und wenn eine Region Erfahrung mit der Schaffung einer internationalen Währung hat, dann ist es die Eurozone. Das heißt, er sagt, eigentlich ist die EU, die, äh, ein Europa, ist eigentlich ein, eine Blaupause, ein, ein Modell, was nachher weltweit gemacht werden soll. Nämlich eine Weltregierung, die äh, alles steuert auf der ganzen Welt. Ja. Die EU hat ja Schritt für Schritt die, äh, die, die Hoheit über das Geld und über die ganze Kontrolle mehr und mehr an sich gerissen. Die Staaten haben das mehr und mehr abgegeben an die, an die Europäische Union. Und deswegen, die Europäische Union hat mittlerweile so viel Macht über die Staaten, das ist schon teilweise erschreckend. Ja. Der Euro ist somit auch ein Probelauf für die Weltwährung, die dann kommen wird, wenn es eine Weltregierung gibt, und muss ein Erfolgsmodell bleiben. Denn wenn der Euro scheitern würde, dann würde man sagen, wenn schon in Europa das nicht funktioniert, unter diesen Staaten eine gemeinsame Währung zu haben, dann wird es weltweit erst recht nicht funktionieren, mit einem viel größeren Unterschied der Nationen. Deswegen muss der Euro ein Probelauf als Probelauf erfolgreich sein. Und ähm, wenn er zu niedrig wird, dann müssen sie wieder stärken, aber er darf nicht zu stark werden, denn wenn er zu stark werden würde, dann könnte es passieren, wenn USA zusammenbricht, wenn der US-Dollar zusammenbricht, dass der Euro stehen bleiben würde und das darf nicht passieren. Also der Euro muss mit dem Dollar zusammen crashen, wenn es crasht, also muss das immer so schön in der Waage gehalten werden. Ähm, er darf nicht zu schwach werden, um in der zu bleiben und er darf nicht zu stark werden, um nicht den US-Dollar abzulösen oder sogar, ähm, falls er crasht, dann doch überleben zu können. Deswegen, ähm, wenn es crashen würde, dann kann man nicht sagen, der Euro ist schuld, weil es liegt am ja US-Dollar, der gecrasht ist, aber er wird eben mit in die Tiefe gezogen. Oder natürlich auch könnte er gecrasht werden durch so eine Sache wie die Corona-Krise, die wir jetzt haben. Diese Sache ist eine, eine ganz gefährliche Sache. Ähm, und zwar warum? Weil in dieser Corona-Krise, wie es jetzt so aussieht, 2007, 2008, war der Crash vor allen Dingen äh, verursacht durch die Finanzwelt. Da ist eine Bank zusammengebrochen und dort waren, waren dann Blase gewesen und sind Papiere dann weggebrochen und ähm, das hat sich dann ausgewirkt 2008, 2009 auf die Realwirtschaft und nachher auch auf die Menschen, auf die Staaten. Und hier haben wir aber den Weg andersrum. Hier haben wir einen ein Virus und der Virus ist erstmal neutral. Man kann immer die Schuld auf den Virus schicken, schieben und sagen, guck, der ist schuld und ähm, die Folge ist, dass die Wirtschaft stehen bleibt die ist fast auf Null runtergefahren. Und durch die Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben, der Wirtschaftscrash, wird es auch in der Finanzwelt crashen. Denn die Banken, die werden ja auch, wenn jetzt große Unternehmen pleite gehen und es wird eine ganze Menge Pleite und Arbeitslosigkeit geben, werden die Banken auch in Schwierigkeiten kommen. Und dieses, das wird sich also dann genau andersrum, jetzt von der, von den Menschen über die Wirtschaft auf die Finanzwelt und dann natürlich auch zu den Staaten. Und von daher wird, ist diese Sache viel gefährlicher, als, als es 2008 gewesen ist, bei der Krise damals. Hier habe ich jetzt ein Buch über diese neue Weltordnung, wie die aussehen sollte, von einem Mann namens Thomas Barnett. Ich habe das Buch auch mitgebracht. Das Buch heißt Der Weg in die Weltdiktatur. Er ist Politikwissenschaftler und nach 2001 ist er Berater geworden der US-Regierung und des US-Militärs. Er war einer der top berater weil er nach 1990 immer schon gesagt hat, wir brauchen einen neuen Feind. Und das ist der Islamismus, der Terrorismus. Und das hat sich 2001 dann bewahrheitet und dann ist er einer der Top-Berater geworden, natürlich nur solange Obama auch noch ähm, Regierungschef war. Unter Trump ist er natürlich kein Berater mehr, weil er jemand ist, der die, der die Globalisierung und auch diese neue Weltordnung, die Weltregierung, mit großen Schritten vorangetrieben hat und auch eine, ein Modell entwickelt hat, wie das passieren kann. Und dieses Modell ist in dem Buch, geschrieben, in dem Buch aufgeschrieben, wie, das, wie er sich das vorstellt, wie das passieren soll. Und deswegen, diese Weltregierung, wenn wir darüber sprechen, viele sagen heute immer noch, das ist eine, eine Verschwörungstheorie. Meine Lieben, es ist keine Verschwörungstheorie. Vor 20 Jahren mag es eine Verschwörungstheorie gewesen sein, aber heute ist es keine mehr. Wenn der Top-Berater der amerikanischen Regierung, der über viele, viele Jahre der Top-Berater war, Thomas Barnett, öffentlich in seinem Buch schreibt, was er vorhat, wohin die Reise gehen soll, wie Amerika führen wird, wo Amerika hin soll, und er auch das durchgesetzt hat mit Bush und mit Obama, dann, ist das, dann sind das seine Worte und nicht von irgendwelchen Verschwörungsleuten. Von daher, wir müssen auf die Dinge hören, die die führenden Leute der Welt heute sagen, öffentlich schon sagen. Früher war es immer alles im Geheimen, heute sagen sie es öffentlich. Deswegen, ich habe einige Zitate aus diesem Buch, vor allem aus dem Vorwort dieses Buches, die Einleitung von Michael Vogt, wo er was zusammengefasst hat. Die Zusammenfassung ist fantastisch gut, wo er einfach auf einen Punkt zusammenbringt, was in dem Buch sonst die letzten 300 Seiten dann auch so drin geschrieben steht. Ich denke, es sind 300 Seiten ungefähr, ja, die wir hier haben, sogar noch mehr, über 400 Seiten. Ja, Er sagt, es gibt vier Eckfighter der NATO seit der 11. Eine herrschende Clique, die eine globale Weltherrschaft anstrebt, eine theoretische Fundament zur Rechtfertigung dieser Herrschaft, dann drittens militärische Mittel, um das durchzusetzen, und viertens mediale Propaganda, also die Medien, die man braucht, um das dann auch entsprechend zu verkaufen, dass die Menschen das mitmachen und mit dabei sind. Das heißt also, die NATO spielt eine große Rolle in dieser Geschichte, um diese globale Weltherrschaft anzustreben, zu übernehmen. Deswegen, wenn Russland teilweise mit der NATO-Expansion Probleme hat und da immer wieder versucht zu bremsen, ist das durchaus richtig, weil sie öffentlich sagen, die NATO hat nicht nur das Ziel. Früher war die NATO ja eigentlich ein, ein Gegenbündnis zum Warschauer Pakt, um ein Gleichgewicht herzustellen. Heute hat die NATO kein Gegenstück mehr. Aber die NATO tut sich immer mehr verbreitern und verbreitern, um eine Art Weltherrschaft am Ende auf, mit der UNO zusammen eine Weltherrschaft aufzurichten. Wie, wie soll das aussehen? Er hat folgende Thesen zur Globalisierung. Er sagt... Es gibt einen funktionierenden Kern. Das sind die Länder, die positiv zur Globalisierung stehen. Die Folge, sie haben einen steigenden Lebensstandard. Das sind vor allem die ganzen westlichen Länder und USA und so weiter. Dann haben wir eine noch nicht integrierte Lücke. Das sind Länder, in denen die Globalisierung noch nicht angekommen ist. Die Folgen sind politische Unterdrückung, Armut, Krankheit, Massenmordkonflikte. Und da man nennt er Länder zum Beispiel wie Nordkorea oder, oder Kuba oder etwas. Ja? Das sind Länder, die also nicht mitmachen wollen bei der Globalisierung und deswegen Armut haben und Krankheit haben. Ob das jetzt bei allen Ländern so ist oder nicht so ist, das möchte ich bezweifeln. Aber es ist seine Theorie, dass er sagt: Alle, die mitmachen, die haben einen steigenden Wohlstand und alle, die nicht mitmachen, denen geht es schlecht. Übrigens, genau das finden wir momentan nicht momentan, in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, als England, Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, der Brexit ge gewesen ist. Was haben die Medien und die Politiker in Deutschland gebetsmühlenartig wiederholt? Sie haben gesagt, wenn man die Globalisierung verlässt, wenn man die EU verlässt, dann wird es England schlechter gehen und sie werden abstürzen. und, die werden und so. Sie haben die Probleme herbeigeredet, was England alles haben wird und schlechter gehen wird, weil sie eben sagen, wie Barnett, man kann nur wirtschaftlich im Lebensstandard steigen, wenn man ein Teil der Globalisierung ist. Der, der aussteigt, tut sich selbst abschneiden und dem wird schlechter gehen. Interessant ist, dass bei den USA das Gleiche gewesen ist. Die USA haben viele, viele ähm, Verträge, TTIP und andere, haben sie gecancelt. Und ähm, viele haben gesagt, das wird jetzt der Niedergang der USA sein. Aber interessant ist, dass in diesen Zeiten, wo Trump jetzt äh, an der Regierung war, dass die Wirtschaft in der Zeit eigentlich gewachsen ist, stärker geworden ist. Ja. Gerade weil er gesagt hat, America first, und er hat versucht, Amerikas Wirtschaft zu stärken, auf Kosten natürlich von, von, von anderen Ländern. Er hat erstmal nur für sich selbst geschaut, und Amerika ist tatsächlich ist besser gegangen. Also deswegen aber, das, das ist seine These halt, die These von Barnett, dass er sagt, nur in der Globalisierung finden wir Lebens, steigenden Lebensstandard. Dann sagt er weiter, Seite 16, der Schlüssel zu den geostrategischen Ideen Barnets ist der, dass die Vereinigten Staaten Sicherheit in diese Lücke exportieren, damit diese Regionen sich integrieren und sich mit dem funktionierenden Kern verbinden, auch wenn das bedeutet, dass man in diesen Lückenländern Krieg führen muss. Also mit anderen Worten, wenn man sie nicht überzeugen kann, dann muss man halt sie mit Gewalt, mit Krieg zwingen, mitzumachen in dieser Frage der Globalisierung. Zum Beispiel Irak. Die Irak wollte halt nicht mitmachen. Und so hat man halt Druck ausgeübt. Und Saddam Hussein wollte immer noch nicht mitmachen, bis man irgendwann den Krieg angefangen hat. Und dann hat man Hussein, Saddam Hussein abgesetzt. Man hat amerikanische Soldaten im Land gehabt. Und jetzt ist das Land halt auch auf dem Weg der Globalisierung. Ob es jetzt dem besser geht, mag, ich, mag zu bezweifeln sein. Aber auf jeden Fall war das das Prinzip, was wir hier sehen können bei der Irak, beim Irakkrieg, dass hier Länder, die halt nicht mitmachen, auch sogar Krieg geführt wird gegen sie. Deswegen ist es auch momentan, dass sie auch versuchen, auch damals schon gegen Iran und gegen Nordkorea immer wieder Druck auszuüben, dass sie auch mit einsteigen in diese Globalisierungsschiene. Und sie sagen, der Weltfriede kann nur kommen durch Globalisierung. Ohne Globalisierung keine, kein Friede in der Welt. Ja, dann sagt er weiter: Es gibt vier Flows und die sind sehr interessant. Vier Flows, damit Globalisierung funktioniert. Der erste Flow, Flow heißt ein Strom. Ein ungehinderter Strom von Einwanderern, der von keinem Volk, keiner Regierung oder keiner Institution verhindert werden darf. Interessanterweise sieht Bahnen für die EU eine Verzehnfachung der Zuwanderung vor. Das hat er geschrieben, gerade in der Zeit, wo so wir 2015 so viele, so viele Einwanderer hatten, hatten. Über eine Million hatten wir hier. Und wenn er sagt eine Verzehnfachung, dann heißt das, er würde gerne pro Jahr in Deutschland, in der EU, ungefähr zehn Millionen Einwanderer haben, die hier reinkommen sollen. Eine Vermischung der Völker. Er hat jetzt hier nicht geschrieben, warum, aber es gibt andere Zitate, wo er da, davon spricht, warum das so sein soll, weil er sagt, er möchte eine neue Rasse gründen, eine, eine europäische, nekroide, asiatische Rasse, die sich miteinander vermischt, denn wenn die Einwanderer alle herkommen, dann wird irgendwann eine Vermischung stattfinden und dann wird es halt keine reinrassigen Europäer und, 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 und Schwarze und, und Asiaten mehr geben, sondern es wird alles vermischt sein. Und diese Vermischung, diese, dieser neue Typ, der wird dann halt nicht mehr so starke Identitätsmerkmale einer Nation haben und er wird vom, vom IQ ein bisschen niedriger sein und deswegen wird er für eine Weltherrschaft, für eine Weltdiktatur besser steuerbar sein. Aber das waren so, so ein paar Dinge, die er hier nicht schreibt, sondern die man bei anderen Zitaten von ihm lesen kann. Zweitens, ein ungehinderter Strom von Ressourcen, Erdöl, Erdgas und so weiter, was wiederum den Bestrebungen der USA entspricht, sich weltweit der, die Rohstoffe zu sichern. Die Rohstoffe müssen privatisiert und internationalisiert werden. Wenn sie privatisiert werden, wer sind diejenigen, die die größten Ölraffinerien und Ölwirtschaftszweige äh, äh, in der Welt? Natürlich amerikanische. Das heißt, mit anderen Worten, hier sehen wir, was ich vorhin in der Prophetie gesehen, gesagt habe, dass Amerika Politik macht, um seine Interessen durchzusetzen, auch in der Globalisierung, auf Kosten der anderen. Drittens, ein ungehinderter Strom von Krediten und Investitionen nach innen und ein ungehinderter Strom von Gewinnen nach außen. Alles muss in US-Dollar gehandelt werden. Der US-Dollar muss die Weltwährung bleiben, weil dann deutlich USA natürlich stark bleibt. Viertens ein ungehinderter Strom von US-amerikanischer Sicherheitstechnik und Kräfte in die regionalen Märkte, was letztlich gleichbedeutend damit ist, dass kein Staat und keine Regierung US-Militäreinsätze behindern, verurteilen oder ihnen mit Widerstand begegnen darf. Mit anderen Worten, wenn die Amerikaner sagen, wir möchten gerne in das Land Soldaten schicken oder das heißt stationieren, dann darf kein Land sagen, nein, das darfst du jetzt nicht. Also es muss überall möglich sein. Mit anderen Worten, Amerika will die kont totale Kontrolle über alle Länder damit ausüben. Ich frage mich, warum man es mit US-amerikanischen Sicherheitstechniken sagt. Warum nicht von europäischen Sicherheitstechniken oder chinesischen oder australischen? Ähm, nein, es müssen amerikanische sein. Ja, und jetzt haben wir fünf Werkzeuge, um das zu erreichen. Das sind jetzt die Ziele gewesen, diese vier Flows. Und fünf Werkzeuge, um das zu erreichen. Das erste False Flag Operation. Das heißt, mit falscher Flagge. Barnes schreibt, dass es nötig sein kann, einen neuen 11. September zu inszenieren um alle Gegner der Globalisierung zu vernichten und dadurch eine weitere, tiefere Vernetzung aller Länder zu erreichen. Interessant, was er hier sagt. Erstens sagt er, der 11. September war inszeniert. Sagt er hier. Und zweitens sagt er, wir müssen wieder eine Inszenierung machen, ähnlich wie der 11. September, nicht unbedingt wieder mit, mit Flugzeugen in die Türme rein, das kann auch was anderes sein könnte vielleicht auch ein Virus sein oder irgendwelche anderen Dinge, muss, muss inszeniert werden, um die Globalisierungsgegner zu, zu vernichten. Das heißt also, um die Globalisierung zum, zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist, was er sagt. Ob es wirklich dieser Coronavirus davon kommt, wissen wir nicht. Keiner hat Informationen darüber, aber die Möglichkeit wäre sicherlich da, aber spekulieren sollte man auch nicht. Ich habe nur gesagt, was er hier geschrieben hat. Zweitens, Islamismus als Feindbild. Das heißt, der Islamismus ist ein Gegner der Globalisierung und der muss vernichtet werden, und alle anderen Gegner, die auch dagegen auch gegen die Globalisierung sind, müssen auch mit dem Islamismus, Islamismus zusammen vernichtet werden. Drittens Frieden durch Globalisierung. Für Barnett müssen alle bestehenden Ländergrenzen aufgelöst werden, um eine Entschärfung der Unterschiede in den religiösen Auffassungen zu erreichen. Das heißt, er möchte gerne eine Vermischung der gesamten Welt haben. Das heißt also, dass wenn die Staatsgrenzen aufhören, dass die Identität als Staat zu Ende geht, dass wir uns nicht mehr als Deutsche fühlen und nicht mehr als Franzosen, sondern dass wir uns als Europäer fühlen oder als Weltbürger fühlen. Und auch die religiösen Auffassungen, das heißt also, dass wir uns nicht mehr als als Katholiken, als Evangelische oder als Christen oder als Moslems, sondern dass es alles irgendwo vereinigt werden soll. Die Unterschiede sollen aufgelöst werden. Ländergrenzen und auch in religiösen Auffassungen. Viertens, Freihandelsabkommen. Bilaterale und regionale Freihandelszonen sind für Barnes Theorie essentiell. Das heißt, Abkommen zwischen den verschiedenen Regionen und fünftens Brechen des Widerstandes. Für Barnett sind Kritiker von Zuwanderung und Vermischung der Rassen und Kulturen Ignoranten. Um diesen Widerstand gegen die Globalisierung zu verhindern, fordert er wortwörtlich Kill Them, bringt sie um. Also das ist, das ist nicht von irgendeinem Verrückten, könnte man fast meinen, das was er vorhat, sondern das ist von dem obersten Berater der amerikanischen Regierung und der Amerika des Pentagons, der amerikanischen Militärs, ähm, für das, was sie in der Zukunft vorhaben, wohin die Reise geht. Natürlich unter, unter Trump jetzt nicht mehr, aber in den Jahren davor ist er der Berater gewesen, der Top-Berater. Ja, und genau das sehen wir auch in einigen anderen Zitaten. Ich habe noch drei, vier Zitate jetzt dabei, bevor wir jetzt auf die, auf die Corona-Krise kommen. Rockefeller hat geschrieben in dem Buch Memoirs 2002, wir, die Bilderberger, sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unseren Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusage der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Es wäre für uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist auf einem komplexen und vorbereiteten Weg hin zur Weltregierung. Also Sie sind also schon seit den 60er Jahren dabei, diese Weltregierung vorzubereiten. Viele Jahre lang im Geheimen, aber jetzt seit ungefähr 20 Jahren sind Sie in der Öffentlichkeit damit und geben es offen zu, dass Sie das vorhaben. David Rockefeller sagte 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Das bedeutet, wenn die Menschen die Weltordnung nicht wollen, eine Weltregierung nicht wollen, die ja teilweise ja auch diktatorisch werden könnte, was muss man machen? Man muss einen Zustand herbeiführen, dass die Menschen sagen, die Weltregierung ist die einzige adäquate, gute Lösung, um das Problem, was wir jetzt haben, zu lösen. Das heißt, man muss eine Krise herbeiführen, er spricht von einer einen großen, richtigen Krise, und wenn man eine Krise hat, wo alle Menschen sagen wenn es ist logisch und gut, dass eine Weltregierung die Probleme, die wir jetzt haben, löst, dann werden die Menschen Ja sagen und mitmachen. So hat man versucht, denke ich schon 2007, 2008, durch diese, durch diese Finanzwirtschaftscrash das gesamte System crashen zu lassen und diese Weltregierung aufzurichten. Aber ich denke, Gott hat hier noch geantwortet. Gott hat gesagt, wir brauchen noch Zeit. Die Menschen haben zwar Pläne und sie versuchen Dinge, aber Gott entscheidet immer noch. Und wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann lässt Gott seine Hand drüber halten und dann dann wird es nicht funktionieren, was die Menschen vorhaben. Auch jetzt mit der Corona-Sache. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann können Sie machen, was Sie wollen, es wird weitergehen und wir werden noch Zeit und Frieden haben. Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit da, dann kann das Ganze kippen und die neue Weltordnung kann kommen. Spiegel, 2008. Die globale Wirtschaft und das globale Klima verlangen nach einer ko kooperierenden Weltgemeinschaft. Sie verlangen nach einer gl globalen Kultur, nach einer Richtung, eigentlich nach einer Weltregierung. Auch der Spiegel fordert diese Weltregierung damals, 2008, bei der Finanzkrise. Auch der Papst hat diese Weltregierung gefordert. In seiner Enzyklika Caritas in Veritate, am 7.17.2009, Benedikt XVI. war das noch, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, auch damals die damalige Finanzkrise, an Vermischung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen, ist das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität dringend nötig. Darüber hinaus muss diese Autorität von allen anerkannt sein, über wirksame Macht verfügen, um für jeden Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Auch der Papst sagt, wir brauchen diese Weltautorität. Natürlich hat er im Hinterkopf, dass er selbst auch eine Rolle spielen wird bei dieser Weltregierung, aber das sehen wir nachher bei anderen Zitaten, die ich heute nicht dabei habe, ein andermal über den Papst zu sprechen. Die Deutsche Zeitung, auch Bill Gates, spricht von der neuen Weltordnung, von der Weltregierung. 2015, Am 28. Januar 2015, für den Krieg sind wir bereit, da haben wir Divisionen, betont der Gründer der Softwarefirma Microsoft. Aber was ist mit solchen? Wie viele Ärzte haben wir dafür, wie viele Flugzeuge, Zelte, Wissenschaftler? Gäbe es so etwas wie eine Weltregierung, wären wir besser vorbereitet. Gates weiß, wie schwer das umzusetzen wäre, trotzdem träumt er davon einer Art weltweiten Regierung. Wir haben große, wir haben globale Fragen, da wäre sie, wir haben globale Fragen, da wäre sie bitter nötig, betont ein Multimilliardär. Also 2015, vor fünf Jahren hat auch Bill Gates diese Weltregierung gefordert. Und Gideon Rachmensch schrieb am 8.12.2008 in der Financial Times, wie diese aussehen wird oder sollte. Er sagt, er scheint alles bereit zu sein. Zum ersten Mal, seitdem Homo sapiens auf einer Höhlenwand herumkritzelten, gibt es die Argumente, die Gelegenheit und die Möglichkeit, eine ernsthafte Schritte in Richtung Weltregierung zu gehen. Dies wird ein schmerzhafter Prozess sein. Selbst in der EU ist die Idee einer internationalen Regierung unbeliebt. Die EU-Expansion wird vom Volk abgelehnt, wenn sie den europäischen Wählern vorgelegt wird, siehe Brexit jetzt. Deshalb ist der Fortschritt am schnellsten, wenn weitreichende Vereinbarungen durch Technokraten und Politiker verabschiedet werden, ohne Befragung der Wähler. Seine Schlussfolgerung, internationales Regieren kann deshalb nur effektiv sein, wenn es antidemokratisch ist. Das heißt, das Volk nicht fragen, wir machen es einfach, in anderen Worten, diktatorisch. Wir sagen, was gemacht wird und das Volk muss einfach folgen, auch wenn es gar nicht will. Das ist so die Blaupause in die Richtung, wie es gehen soll. Zwei Zitate von Ellen White dazu. Sie sagt, die Zentralisierung von Reichtum und Macht, die riesigen Konzerne zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen, die Zusammenschlüsse der ärmeren Klassen zur Verteidigung ihrer Interessen und Forderungen, die weltweite Verbreitung derselben Lehren, die damals zur französischen Revolution führten. All das läuft darauf hinaus, die gesamte Welt in einen Kampf zu verwickeln, der dem ähnlich ist, der damals Frankreich erschütterte. Und genau das sehen wir, diese Zentralisierung heißt Globalisierung, damals gab es das Wort noch nicht Globalisierung, sie hat das Wort Zentralisierung gebraucht, das ist das Gleiche, sie spricht von der Globalisierung auf verschiedenen Ebenen, auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene und auch auf der, auf der, auf der Ebene der Menschen, ja, dass sie sich hier verbünden, globalisieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Ein großer Schrecken, ein Zitat von Ellen White, Maranatha 138, ein großer Schrecken wird bald die Menschen heimsuchen. Das Ende ist sehr, sehr nahe. Wir, die wir die Wahrheit kennen, sollten uns auf das vorbereiten, was bald über die Erde als überwältigende Überraschung hereinbrechen wird. Meine Lieben, ich denke, diese Corona-Krise ist ein erster Schritt von dieser überwältigenden Überraschung. Aber es ist noch nicht das, was sie meint. Sondern es wird noch, der Schrecken, denke ich, ist auch schon da. Der Corona-Krise macht einen schreckenden Menschen, macht sie Angst, bringt ihnen Angst. Aber es wird noch etwas kommen, denke ich, was noch, noch, noch weiterkommen wird. Denn das ist nur die Einleitung zu diesem großen Schrecken, zu dieser Überraschung, die kommen wird. Und ich denke, die Überraschung wird dann, ich bin überzeugt, dass ist diese Weltregierung, die dann installiert werden wird. Ja, die Corona-Krise, was sagt die dazu? Wir haben momentan, ähm, Stand heute, 5. April 2020, äh, ungefähr 6 Billionen Euro an Hilfspaketen weltweit zugesichert, in dieser Krise. In den USA 2 Billionen US-Dollar Hilfspaket, wie die zusammengesetzt sind, muss ich jetzt nicht erklären, kann man selbst im Internet recherchieren. Am 23. .03. hat Deutschland 1,2 Billionen Euro Hilfspaket zugesichert, 600 Milliarden an, an, an Fonds und andere 600 Milliarden an, 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 an Zusagen und so weiter. Dann haben wir in der EU nochmal 57 Milliarden extra äh, bereitgestellt für die Krise. Japan 459 Milliarden, immer umgerechnet in Euro jetzt. Großbritannien 418 Milliarden Euro Italien 375 Milliarden Euro, Frankreich 345 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet, 6 Billionen Euro. Und jetzt stellen Sie sich vor, die 6 Billionen Euro fließen jetzt in die Wirtschaft hinein. Was passiert? Der Geldmarkt explodiert, also wir haben sehr, sehr viel mehr Geld auf dem Markt, aber die Waren sind weniger als vorher, weil wir ja in den, letzten Wochen, in den nächsten Wochen auch nichts produziert haben, oder kaum was produziert haben. Das heißt, in anderen Worten, wenn die Waren weniger werden, aber das Geld sehr viel mehr wird, was passiert? Das Geld wird entwertet. 2008 war das nicht so gewesen, weil damals, 2008, war das so, dass, dass das Geld innerhalb der Finanzwelt geblieben ist und in Sachwerte dann vielleicht nur hier und dort hineingeflossen ist. Aber jetzt haben wir, dass das Geld nicht in der Finanzwelt gepumpt wird, sondern das Geld wird in die Wirtschaft gepumpt, zu den Unternehmen und zu den Bürgern. Sogar Helikoptergeld, das heißt, dass die Bürger einfach vom Staat Geld geschenkt bekommen, um es auszugeben, damit die Wirtschaft angekurbelt wird und die Menschen nicht weitergehen. Also, Das heißt, das Geld geht zu den Bürgern und zu der Wirtschaft und kommt direkt unten an und dann kann es nur eine Geldentwertung geben. Deswegen die wirtschaftlichen Folgen. Wir haben momentan drei Szenarien, wie es weitergehen könnte. Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht, aber ich denke, einer von diesen dreien wird kommen. Die erste, das erste ist, es gibt einen Wirtschaftseinbruch, den wir jetzt schon haben, aber wenn nach einigen Wochen das Ganze sich wieder normalisiert und die Menschen wieder zur Arbeit gehen können und auch die Wirtschaft wieder anläuft, dann wird sich das Ganze allmählich wieder langsam wiederholen, wieder erholen, sicherlich vielleicht ein, zwei Jahre dauern, bis es sich alles wieder erholt hat, aber ähm, dass es dann sein könnte, dass dann vielleicht einige, einige Betriebe pleite gegangen sind, aber insgesamt wird sich das Ganze wieder auffangen und es wird wieder weitergehen. Wäre ein Szenario. Zweitens, der Weltwirtschaftszusammenbruch, das heißt, die Weltwirtschaft ist so stark geschädigt, dass auch die 6 Billionen und noch mehr, was man noch in den nächsten Wochen noch dazu buttern wird, nicht ausreichen werden, um die Weltwirtschaft aufzufangen. Das heißt, ein kompletter Zusammenbruch der gesamten Weltwirtschaft. Wäre ein Szenario. Und drittens, Inflation. Die Geldmenge steigt schlagartig, die Menge der Waren sinkt, die Folge wäre eine Inflation und dann auch relativ schnell darauf eine Hyperinflation, das heißt also wie damals in den 20er Jahren, letzten Jahrhunderts, wo hinter eine Briefmarke eine Million oder eine Milliarde oder eine Billion Euro kostet. Ja. Wäre, natürlich wäre die Hyperinflation etwas, was dann erst 2021, 2022 kommen könnte, aber ähm, es, es, es sieht danach aus. Eines von diesen drei Dingen, denke ich, wird kommen. Natürlich wäre es für uns am angenehmsten, wenn das erste kommen würde, wenn es wieder weitergehen würde, aber man weiß es nicht. Und natürlich, wenn eine Hyperinflation kommt, dann wird auch irgendwann ein Systemcrash kommen, weil ähm, eine Hyperinflation führt dazu, dass das alles, das gesamte Weltfinanzsystem und auch, die, ähm, und auch die Wirtschaft kollabiert und dann ein neues System, die Weltregierung natürlich installiert wird dann. Ja, ähm, interessant ist, der NTV fordert schon, werft endlich Helikoptergeld ab. Das heißt, sie sagen, dass der Staat den Bürgern Helikoptergeld direkt geben soll. In den USA haben sie es bereits beschlossen, pro Person 1200 US-Dollar und pro Kind 500 bis 700 US-Dollar. Das heißt also, dass die Bürger einfach Geld bekommen, um zu überleben und auch ähm, natürlich, um auch die Wirtschaft dann wieder anzukurbeln, wenn es wieder weitergehen sollte. Aber natürlich, das Helikoptergeld heißt wieder, dass das Geld dem Staat fehlt, der muss Schulden machen, die Überschuldung steigt und das Geld wird in, zu den Bürgern gepumpt, die Anzahl, das Anzahl des Geldes steigt, aber die Waren nicht und dann wird eine Inflation natürlich die Folge sein. Dirk Müller hat geschrieben, ähm, finanzmarktwelt.de vom 26.03.2020, wir haben, wir haben so Dirk Müller derzeit einen Angebotsschock, zusammen mit einem Nachfrageschock, kombiniert mit einer Pandemie. Das gab es in dieser Kombination nicht einmal in der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 und folgende. Was wird nun passieren? Nach einem deflationären Schock, also einer Deflation, der schon deshalb entstehe, weil alle alles verkaufen müssten, komme es dann zu einer Hyperinflation, ähnlich wie in Deutschland in den Jahren 22 23 Immer mehr Liquidität, das die Notenbanken bereitstellen, treffe dann auf ein nach wie vor eingeschränktes Angebot. Das ist eine Begründung, warum die Hyperinflation kommen müsste. Ja, also, ein Wirtschaftscrash könnte kommen, oder sind wir schon dabei? Noch weitere Folgen dieser Corona-Krise. Wir haben neue Gesetze. Und die Gesetze schränken die Freiheiten der Bürger massiv ein. Wir haben, durch Angst werden die Menschen Maßnahmen zustimmen, denen sie normalerweise niemals zustimmen würden. Zum Beispiel, jetzt wird gerade diskutiert, dass man eine Handyordnung für alle Menschen zur Vorschrift machen könnte, damit man wieder die Anwendung, die, die, die die Einschränkungen auflockern könnte, aber man müsste jeder Bürger eben jederzeit erreichbar und überprüfbar sein, wo er sich gerade aufhält. Ja. Das heißt also, das sind Maßnahmen, die normalerweise kein Mensch Hurra schreien würde. Aber jetzt in dieser Krise sagt man, ja, besser als wenn man alle zu Hause sitzen und uns die Decke auf den Kopf fällt. Überwachung des Staates nimmt zu, das heißt, der Staat hat immer mehr Kompetenzen und die Überwachung über die einzelnen Bürger wird immer, immer stärker. Ja. Und natürlich Abschaffung des Bargeldes ist auch momentan im Gespräch. Wenn ich jetzt einkaufen gehe momentan, ist egal, wo man hingeht, da findet man meistens so einen Zettel an der Kasse, da steht drauf, bitte bezahlen Sie möglichst mit Karte anstatt Bar, vielen Dank. Ja, fast überall. Ich bezahle immer noch mit Bar, noch haben Sie mein Geld angenommen, ich weiß nicht, wie lange noch, hoffentlich noch, noch lange. Ja, hier und zwar, The Irish Times hat folgenden Artikel am 29.03.2020 veröffentlicht. Da schreiben sie, nach Covid-19 braucht die Welt ein neues Finanzsystem. Sie schreiben folgendes, übersetzt ins Deutsche, die Welt, wie wir sie kennen, wird sich durch Covid-19 radikal verändern. Im Hinblick darauf, wie sich Geld weltweit bewegt, müssen wir einen neuen Weg finden, um die Weltwirtschaft zu finanzieren, wenn dieses Virus vorbei ist. Die Welt muss jetzt anfangen, über ein neues Bretton Woods nachzudenken, also einen neuen Staat und sich nicht mit der Hoffnung durchmogeln, in den nächsten Jahren alles wieder mit Heftpflaster zusammenzufügen. In den kommenden Wochen wird der Konsum ebenso wie das Vertrauen zusammenbrechen. Selbst wenn Banken jetzt proaktiv sind und sofort Kredite an robuste Unternehmen vergeben, die von den Gewinnen des letzten Jahres gestützt werden, werden sie einen weit verbreiteten Ausfall von unbezahlten Krediten, Hypotheken und Überziehungskrediten erleben. Der Kapitalismus wird ausgesetzt. Die optimistischste Ansicht ist, dass wir die Wirtschaft einschläfern lassen und sie so gut wie möglich mit massiven Geldspritzen oder Helikoptergeldern impfen. Das heißt auch wieder Helikoptergeld wieder impfen, damit die Wirtschaft wieder danach anziehen kann. Dies könnte geschehen, wenn Regierungen und Zentralbanken gemeinsam handeln und kostenloses Geld auf die Konten von Unternehmen und Menschen einzahlen, was gerade schon passiert in Deutschland und in den USA. Helikoptergeld könnte geliefert werden, ohne dass erhebliche Schulden entstehen, aber intellektuell würde dies bedeuten, das Regelwerk der Zentralbanken zu zerreißen. Obwohl dies am sinnvollsten ist, entscheiden sich die Regierungen möglicherweise dafür, das Geld, unserer Meinung nach unnötig, durch die Ausgabe massiver Staatsschulden aufzubringen. Also er sagt, dann könnte Sie das Helikoptergeld einfach von den Zentralbanken äh, generieren und einfach den Menschen verteilen, ohne dass es Schulden entstehen. Aber er sagt, er, wahrscheinlich wird es andersrum gehen, dass die Regierungen das Geld weitergeben und die Regierungen machen Schulden bei der Zentralbank und dadurch steigen die Schulden der Länder sehr massiv an und was Sie hier eben nicht für gut heißen würden. Aber hier sind zwei Szenarien, die beide möglich sind, sagen Sie hier. Sie schreiben weiter, wenn wir davon ausgehen, dass der Ernst der Lage Politiker dazu bewegt, Kompromisse einzugehen, könnten wir die Schaffung einer brandneuen globalen Reservewährung erleben. Meinen meine Sie eine Weltwährung? Diese neue virtuelle Währung, zum Beispiel Globo oder Mundo heißen könnte, die auf einem Währungskonto aus Yuan Euro und US-Dollar basieren könnte, würde weltweit Schulden und Vermögenswerte beziffern. Angebot und Nachfrage könnten hierdurch wieder angekurbelt werden und vielleicht könnte das Bargeld in dieser neuen Währung sogar von einem neu organisierten internationalen Währungsfonds IWF herausgegeben werden. Einem IWF, der nicht mehr allein von den alten westlichen Ländern kontrolliert wird. Das heißt, Sie sagen hier, eine neue Währung muss geschaffen werden, eine globale Währung und die muss von einem Finanzinstitut kontrolliert werden, dem einen neuen IWF, nicht wie wir jetzt haben, ein neuen IWF, der global von allen Ländern kontrolliert werden wird, also eine, eine Art Weltregierung, die jetzt dieses ähm, dieses Finanzsystem dann kontrolliert, darüber steht, um das, zu, um das richtig zu führen. Also die Weltwährung haben sie wortwörtlich gefordert und die Weltregierung haben sie zwischen den Zeilen so mit, mit dem IWF und diesem Kontrollsystem mit erwähnt oder mit ja, zwischen den Zeilen davon gesprochen. Ja, interessant. Im neuesten Spiegel von gestern, vom 4.04.2020, ist ein, ein Interview mit zwei interessanten Männern, dem Bestseller-Autor -Autor, Marc Friedrich, der über den Crash geschrieben hat, und über den Ökonomen Peter Bofinger, die komplett gegensätzliche Meinungen haben zu dem ganzen System. Bofinger sagt: Wir sind alle gut und es wird alles funktionieren und es, wir haben jetzt eine Krise und es wird vorbeigehen und dann geht es alles wieder normal weiter. Und Marc Friedrich sagt, nein, es wird alles zusammenbrechen und es ist zu Ende mit unserer Sache. Sie sagen Folgendes, Überschrift, die Lösung des Problems wird genau das sein, was Sie als Ursache sehen. Nämlich, das hat Bofinger zum Friedrich gesagt. Friedrich sagt, wäre dieses Virus auf ein gesundes Finanzsystem gestoßen, wären die Verwerfungen nicht so groß. Bofinger sagt, die Schulden dürfen nicht bei den Unternehmen sein, die neuen Schulden, sondern der Staat muss sie in seine Bilanzen nehmen. Friedrich sagte daraufhin, dann kriegen wir eine Hyperinflation. Friedrich sagt weiter, wenn die amerikanische Notenbank weiterhin, wie in der vergangenen Woche, jeden Abend 125 Milliarden Dollar ins System pumpt, dann würde diese, ihre Bilanz bis zum Jahresende rund 30 Billionen Dollar groß sein. Das ist Wahnsinn. Die Ungleichgewichte im Finanzsystem werden immer größer. Das wird nicht gut gehen. Er sagt dann weiter, ich glaube nicht, dass man das System noch einmal wird retten können. Wir können uns ein wenig Zeit erkaufen, aber spätestens 2021, 2022 werden die Schuldenblasen platzen. Ich würde, den, ich würde den Patienten friedlich einschlafen lassen. Wir brauchen ein neues Geldsystem, das nicht auf Schulden finanziert ist. Also mit dem Patienten meint er unser jetziges Weltsystem, unser Finanzsystem, was wir jetzt haben. Einschlafen lassen, zu Ende gehen lassen und ein neues Geldsystem ohne Schuldenfinanzierungs basiert jetzt daraus entstehen lassen. Also wir sehen jetzt, ich bin überzeugt, jeden Tag, der jetzt kommen wird, jede Woche, werden neue Vorschläge kommen, wie man ein neues Weltsystem etablieren könnte, was jetzt kommen könnte und wir werden in den nächsten Wochen interessante Entwicklungen sehen und hören. Deswegen also kann sein, dass ich das Thema nochmal in einer Woche, zwei Wochen neu halten muss, mit ganz neuen Zitaten und neuen Vorschlägen, werden wir dann sehen. Aber jetzt kommt das Interessanteste, Spiegel Online schreibt am 19.03.2020 vor zwei Wochen. Falls, ist das, falls es der Klimawandel und die Migrationstragödien in den letzten Jahren noch nicht bewiesen haben, Covid-19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag. Krisen wie diese bräuchten eine Art Weltregierung. Also Sie sagten schon der Klimawandel und schon die Migrationstragödien haben die Weltregierung eigentlich schon gebraucht. Aber jetzt muss sie kommen. So vorläufig und unvollkommen sie unter dem Druck der sich überschlagenden Ereignisse auch sein mag. Obwohl so Überschlagend ist es gar nicht vorbereitet, denn sie bereiten Sie ja schon seit, seit 60 Jahren vor. Sie schreiben weiter, solche Krisen brauchen Abstimmung und Zusammenarbeit weit über nationale Grenzen, ja über Kontinente hinweg. Niemand wird die Welt allein aus dieser Misere führen. Nicht China, das sich vor ein paar Tagen jenseits der Krise wehnte und nun die Wellen fürchtet, die das Virus rund um den Globus schlägt. Nicht die USA, deren Präsident sein Land vor einer Woche noch für gut gerüstet hielt und nun hunderte von Milliarden mobilisiert, um das Schlimmste zu verhindern. Auch Europa nicht, das Staat für Staat seine Grenzen schließt und seine Nachbarn zu vergessen droht. Abstand halten ist die medizinische Losung dieser Tage. In der Weltpolitik brauchen wir jetzt das Gegenteil. Also ganz klar: die, 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 die Medien und auch ja, die Wissenschaftler sagen, oder einige Wissenschaftler sagen, brauchen eine Weltregierung. Es muss ein neues Weltsystem kommen. Gordon Brown hat schon 2009 eine Weltregierung gefordert aber von 2007 bis 2010 war er Premierminister von Großbritannien. Und damals hat er schon gesagt, wir brauchen eine Weltregierung. Und jetzt sagt er wieder Folgendes, vor ein paar Tagen hat er sich wieder gemeldet, am 26.03.2020, Gordon Brown fordert eine Weltregierung, um das Coronavirus zu beherrschen. Gordon Brown hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, eine vorübergehende Form der Weltregierung zu schaffen, um die durch die Covid-19-Pandemie verursachten medizinischen und wirtschaftlichen Doppelkrisen zu bewältigen. Dies ist nicht etwas, das ein Land alleine angehen kann, sagte er. Es muss eine koordinierte globale Reaktion geben. Also interessant, was momentan abläuft. Ja? Im Spiegel steht es, die Staatsmänner sagen es, wir brauchen eine Weltregierung. Ob sie kommt, entscheidet Gott. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann lässt er die Krise vorbeigehen und wir haben noch Zeit. Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit da, dann lässt er es crashen und dann kommt die Weltregierung und Gott lässt es. Und dann kommen die letzten Ereignisse Schlag auf Schlag, die dann auf dieser Welt kommen sollen. Wir sehen die Entwicklungen der Welt vor uns ablaufen, was die Prophetie sagt, erfüllt sich vor unseren Augen. Es geht genau in diese Richtung, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Ja. Der Papst hat sich auch noch gemeldet, am 29.3.2020, Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Pandemie eine sofortige weltweite Waffenruhe verlangt. Das Kirchenoberhaupt stellte sich am Sonntag ausdrücklich hinter einen entsprechenden Aufruf von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Möge das geeinte Engagement gegen die Pandemie alle die Notwendigkeit erkennen lassen, unsere brüderlichen Bande als Glieder einer einzigen Menschheitsfamilie zu stärken, sagte der Papst. Nun, er spricht jetzt noch nicht von einer Weltregierung, er spricht von der Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie heißt, wir sind alle eine Familie, wir gehören alle zusammen und wir müssen jetzt zusammenhalten. Und interessant ist auch, dass, dass der oberste Chef der UN, der Generalsekretär Guterres und der Papst, als oberster Chef der religiösen Ebene, hier gemeinsam vorgehen, das gleiche fordern, die Welt aufrufen, Kriege zu beenden, natürlich ist das was Gutes, Kriege zu beenden, aber dass hier diese Gemeinsamkeit schon sichtbar ist zwischen Kirche und Staat, dieses gemeinsame Handeln, die, Ver die Verknüpfung, die Vernetzung, um jetzt hier die Welt zu retten und die Welt in eine gute Zukunft zu führen. Ja, so sehen wir, die Prophetie hat vorausgesagt, eine religiöse politische Weltregierung bekommen. Und wir sehen, wie das sich gerade Schritt für Schritt erfüllt. Ob es jetzt schon kommt, wissen wir nicht, Gott entscheidet. Jesus hat uns die Zukunft offenbart. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, wo wir jetzt stehen in der Prophetie und was noch kommen wird. Die Weltregierung wird nicht das Letzte sein. Die wird kommen, sagt die Prophetie, richtig, aber Jesus kommt wieder. Denn das wird nur eine relativ kurze Zeit sein. Die letzten Ereignisse werden sich überschlagen. Und dann wird die Weltregierung wieder, wieder zu Ende gehen und dann kommt Jesus wieder. Und diese Wiederkunft ist das Ziel, was wir haben. Dass Jesus kommt in der Wolken des Himmels und mit dieser Erde ein Ende macht, mit dem Leid und dem, der Sünde und dem Tod und dass Jesus kommt, um uns nach Hause zu holen in sein Reich. Sein Plan, Gottes Erlesungsplan, geht in Erfüllung. Deswegen entscheide dich für ihn. Jesus wartet auf dich. Ich möchte, dass wir mit ihm gehen, dass wir ihm vertrauen. Und dass wir keine Angst haben müssen vor dem, was kommt, weil Jesus mit uns geht und wir an seine Hand gehen dürfen. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir einen Blick haben dürfen in die Zukunft, dass du in der Prophetie uns zeigst, was schon geschehen ist und was noch kommen wird, wo wir jetzt gerade stehen. Wir können erkennen, dass die Krise, in der wir jetzt drin stehen, die Corona-Krise, die Möglichkeiten in sich birgt, dass dieser Zusammenbruch und diese Weltregierung aufgerichtet werden. Herr, wir bitten dich, dass du deine Hand über die ganze Sache hältst, dass du die Männer und die Menschen, die Entscheidungen treffen, in der Weltpolitik dass du ihre Gedanken längst, dass dein Plan in Erfüllung geht. Herr, wir glauben und wissen, dass, dass du es gut meinst mit uns. Hilf, dass wir dir vertrauen und dass wir die Dinge, die in der Welt geschehen, richtig einordnen können. Und so sei du mitten unter uns und bleib du bei uns und hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen. In Jesu Namen, Amen. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Thema Nummer fünf: die Corona-Krise, Zeit der Erweckung. Ein wichtiges Thema, wie können wir persönlich Erweckung erleben in unserem Leben, in der Gemeinde, gerade in dieser Zeit der Krise. Gottes Segen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.